0: 。。
1: 《明日方舟》是鹰角网络的第一款游戏，这是一家2017年成立的新公司。中国的游戏市场，一无所有的小团队从头开始做游戏，成功是小概率，失败是常事。对于小公司而言，一款游戏的失败很可能就意味着公司的消失。仅在2019年，全国注销、吊销的游戏公司数量达到18710家，这其中大部分。都是中小游戏公司，但是《明日方舟》成功了。从二零一九年游戏上线到今天，游戏已经走过了三年多的时间。任何的游戏都是由人创造的，而当我们往回看的时候，创造《明日方舟》世界的又是怎样一群人呢？嗯，大家好，我是
2: 《明日方舟》制作人海毛洛何物。接触到游戏啊，其实其实我是反正是特别特别特别喜欢游戏吧。但是其实我还蛮特别，就小的时候啊、呃，嗯，就大家玩 FC 啊，或者小霸王，然后但我那个时候就胆子特别小，就玩，然后就是喜欢看邻居家哥哥玩，然后就喜欢一一直在那边看玩各种游戏，但自己不敢玩。然后又喜欢画画嘛，然后可能在一些场合也说过，就是我有一次去画儿童画的时候就。就是老师说什么都能画，然后我第一次听到这么自由，然后就画了那个，直接画了坦克大战，然后直接就被老师说了，被然后带回去被我爸也说了，然后但是他们他们觉得很很很搞笑，但是也也说我怎么能这样乱画，但是没有没有特别骂我吧，然后反正就是后面上了小学以后开始野了，在家,家里有电脑了开始玩玩自己自己玩了，然后就其实就是我我父母形容我就特别痴迷，然后手上只要有电子设备就是会停不下来，然后就。反正特别喜欢玩游戏，然后要说，如果是说,说只是做游戏的话，就是说，嗯，早年也会玩那个 RPG Maker 这种。但是其实那个时候，但凡接触过 RPG Maker， 就会意识到做游戏非常困难，非常困难。就是我花了大概一个暑假时间，就在捣鼓了一堆东西。当然那时候还还没有能力去完全产出素材吧，就拿现有素材去拼什么的，捣鼓了。每天可能捣鼓一会儿会儿，会偷偷玩嘛，就是有些时候是。捣鼓了快一个暑假吧，你也只能整出十五分钟能玩的东西，甚至说这东西还不能称上好玩。所以说那个时候就开始，就是但是还是一直在想去做这个事情。对，就是到了大学以后，就是我自己也是有意识去准备入行前的一些知识啊，什么，就是肯定我需要去，不但除了自己去练习绘画，去学习设计。也需要去学习游戏的制作的一些工艺，还有目前像游戏业界的一些走向等等等等。嗯，就像我当时在画画的时候，还是有很多就是比我入行早的同学，他已经就是工作了，在游戏公司里参加工作。不过当时就是说，我们市面上呃，就是早一批游戏可能遭遇像盗版风波这种事情，就他们没能很好地维持下去。然后有比较多的一些商业游戏，它可能就是常见的主题相对来说更加嗯呃,呃比较可能主题比较雷同吧，就是我们可能玩不到一些其他我们想玩的一些主题的一些游戏。然后这个时候就是有很多同学他可能在工作中也无法参与到他真正理想中的一些项目，所以就呃给出说法也不一样嘛。就有些人会说啊，就是不要不要去游戏公司、哦。画画这样 子， 就是因为画的东西不是自己喜欢 的， 这样子就是会有点敲退堂鼓的意思。这跟当年的游戏环境还是比较有关的。比较优秀的一些游戏公司、游戏项 目， 它后面遭遇了一些盗版风波等等之 后， 就是通常没有有什么很好的一个结果。于是就是像第二 波， 就是我们那 个， 嗯， 我大学毕业那段时间的时 候， 就是游戏产业它可能还是一个比较百废待兴的一个状态吧。就连就连就是游戏行业的一些创业团 队， 当时也不多见。在后面的时候，就是说我们大学，我大学快结束的这两年吧，就是确实不是很想做建筑了，就是说觉得自己还是喜欢画画或者是喜欢游戏，呃，至少先画画吧，然后看游戏有没有办法去接触啊，或者怎么说，然后也是四处打听什么的，呃，其实还蛮有意思的一个点，就是说，假如有些同学在是游戏制作的一些专业里的，嗯、呃，我跟他聊的时候，他说他可能会再也不想做游戏。然后我我当时是跟一个做的很好的，就是一个一个毕业奖项做的特别不错的一个团队的一个一个同学聊的，然后我跟他之间恰好认识，在漫画社认识。然后他说他再也不想做游戏了，我其实还蛮那个的，就是挺挺吃惊的，或者有点失落吧。然后当时也是看了那个像那个独立游戏大电影，但是当那个独立游戏大电影的话，其实体现出来的状态跟我想象的不太一样。其实这也是说，就是说我可能在很多场合也会跟同学说，就是说，嗯、呃，不能把游戏制作想的特别的美好。这样的话，你以后做的时候其实会不能接受这样的失败的。然后，但是我经历这一些以后，我没有完全放弃吧，只是说没有，呃，没有没有一股脑就是说我一定要做这样子。然后就是说去出，包括后面学业去准备出国留学什么，辗转一圈以后，突然有机遇了，就是说啊，能回来做游戏，然后有一个朋友要做游戏这样子，然后就反正积极参与了一下，然后就就大概这样子进入了这个行业
1: 。二零一七年，海猫想要做一个自己的游戏。他和老朋友黄一峰商量筹备游戏，海猫整理好世界观内容，发给了黄一峰设定图。他说：“我已经准备好开始了。”黄一峰回答：“好。”于是，这个小小的团队开始了它的运转。
2: 嗯，就我们团队相对来说，我我个人评价是比较理性的嘛，就我们没有完全一腔热血就是投入创作中去，而是要去先看清我们未来创作的一个方向。然后我个人也喜欢稳妥一些的，我觉得就是说，大家做事情的话，想象力和客观性都是要有的。然后我们团队中。就是很多同学，包括我在内，也是非常重视玩法这部分的，所以我就一边去想内容创意的部分，一边也是和其他同学一起去讨论，就是说评价一下目前我们做的一些原型的一些设计。我是我当时情况还是不够那么不够专业吧，就是说我认为就是我去和其他的专业同学一起去，嗯，游玩和体验目前我的 demo 会更加合理一些。然后在这个过程中，我也会提一些想法，就是说我我觉得目前的一个玩法有什么样的一个问题。其他同学也会去一起去继续找方案这样子，然后之后我们有了一个玩法 demo 模型以后，嗯，就是我们也会有我我自己这边也产出了一些世界观和美术方案的早期创意，这个时候是一个混沌期吧，就是早期创意阶段，然后我们要需要在这个阶段去选择一个稳妥的方案，然后我们也就会把我们呃所有的方案拿出来去跑，然后也去会让别的同学去体验，然后会把。呃，我们觉得就是成功率或是个人喜爱度最高的这些方案做些结合，然后去，嗯、呃、去推进到下个阶段。那这个阶段过了以后，就是一个预言期了。此时我们已经有了一个明确的方案，这个方案可能还比较模糊啊。比方说，我们当时故事和玩法，大家可能有听过，就是已经搜索到几个方向。然后玩法上的话，有一些塔防的原型，就是已经确定是塔防，但是。嗯，其实早期还有过，还有过一个模拟经营的一个版本。然后另外就塔防的话，也分成一个比较传统的塔防和一个所谓三乘三的方案。就可能大家在一些呃一些分享上听过。故事概念上的话，其实已经确定了一些，就是像移动城市之类的概念。然后但是，嗯、呃，当时阿米亚或者是罗德岛这个组织吧，就还不还跟现在有有所不同。就当时其实是你开了一个万事屋，然后像阿米亚这样一个嗯。呃幼年的魔王这样一个角色来找你完成一些特别特殊的委托这样一个事情，就当时是有这么一种方案的变化的。但是随着我们收束之后，我们的就是锚点也越来越明确，然后已经确定好了，就是我们要用《明日方舟》现有的这样一个大概世界观，然后以及我们的三乘三的一个方案，之后就要进入一个高概念原型期了。此时我们就要去迭代里面的一些玩法的一些细节程度，然后包括美术素,素材的一个细节程度，以及要就是商定好所有的一些。至少是前期的一个主要大纲吧，就当时其实大概就安排了一个整合运动的一个前半段，然后这个可能已经是，嗯，就刚开始，头半年时候，头半年的时候做的一些事情，等到将这些美术素材前期的一些概念都整清楚以后，它就会组合成一个完成度比较高的一个 demo， 这个时候就是差不多。才能算是进入研发期，就是大家已经确定完全确定方向，并且确定了我们的一个体验之后，开始去生产，就是其他的一些，嗯、呃，美术中的一些资产，然后游戏中的一些玩法的拓展啊，等等等等等等。嗯，早期其实我在之前创作的时候，也会想要去创作一个，就是说比较涉及的一个框架、啊，相对有一定的空间延展性的，就可能会是一个全世界的一个概念。嗯，有这么一个种异世界的这种一种，大家都喊做一个异世界这样一个概念。然后，但是我又是比较怎么说呢？我比较崇尚现代主义，所以说我会想让这个时间科技感往现代走。就我那个时候，就是就是这么这么想这些事情然后完了以后，就是嗯，在这个维度上的话，美术上也会呈现。就是说我那个时候刚好就是也不说刚好吧，就一直以来只是想做一个就是就有兽耳兽耳和人外钥匙比较多的一个作品嘛，就算是一个比较呃，我觉得比较有意思的一个一个点。然后就是想把这两个结合一下。然后完了以后，就是那么世界观雏形就出来，就是一个兽耳的一个现代的世界范围的一个设计。这样，当然我们就是一般来说大家都能提全世界的框架的大纲，但是你真的要去把这个做实的话，还是要从小的格局开始去拓展的。所以说，我们我当时也会有那个，包括说，嗯，早期有一些什么，就是在移动城市上一个小移动城市，一堆人拓荒去探索遗迹，然后包括说后面有那个像阿米亚来找你委托，像万事物这概念，然后再演化到后面就是说去。做医疗这个，想要去做这个医疗主题，就当时受受一些事件和一些自己长期创作的一个感觉的一个影响，就是把这些点全部结合在一起以后，就诞生了罗德岛这么一个概念，然后就把矿石病这个也引入了进来，然后最最后结合这个世界观形成了这个早期罗德岛呃在四处治疗和研究矿石病的这么一个世界观概念。前期或中期的时候就会遇到过很多。呃，要么是想法完全没有想法，找不到想法，缺乏灵感的状态；要么是说你有了一堆想法，但是它无法整合在一起，就想法太多的阶段。就是这个这些时候，其实都会有些陷阱，就包括说，嗯、呃，在你没有想法的时候，你就可能选用了一个比较不出色的一个一个想法，然后就继续做了。实际上，它的这个、这个、这个想法潜力可能不足，或者是说你有想法想的太多，然后它其实结合到一起去的时候，它没有重心，这样一个一个点。就是这些，就是要要去整理想法和统一想法，其实是比较。之前开发过程中比较艰难的一些部分，就除了刚刚说想法以外，人肯定是要有的。就大家空有想法没用，你要有实现这个部分的人。然后游戏毕竟也是人做的，而且大家每个人的团队的，就每个人他可能也只能做一方面的事情，再擅长也只能做一方面的事情。然后好在就是说，当时呃，我们创始人的这个背景出身相对来说都比较均衡吧，就是说都是算是技术岗，然后我认为美术也算是一种技术吧，就是。都、就是都大家都是做做踏实做事的人，都是都有在这方面的有些能力，然后我们也有能力去做判断，说是呃如何去吸引一些别的人才这样子，然后就是说通过不断努力吧，就把整个团队中就是可能还缺失的一些部分的人也也都找起来，然后其实当时的话是说一直还
1: 找不到合适人来当主美这个事情，而在这个时候，为了游戏的开发。海猫经常会找到曾经一起做同人的维来帮忙给点意见，但那个时候维还在日本工作，让他放弃日本的工作加入国内的一个团队，海猫也开不了这个口。嗯，其实非常
2: 早吧，首先是当年我入圈的时候，应该是零九年、零八年、零九年的时候，就是当时当时玩东方，然后就。就是当时，当时当有个东方论坛，大家都知道。就是，然后后来就是我在论坛上也知道有这么一个人，当然只是简单了解。后来比较有意思的是、就是，就是就是当时在美院嘛，我们在中国美术学院刚好建筑系的时候，就是我我们大一有个课题，就是要去帮那个老师说需要帮大五学长去就是辅助完成毕设的一些模型制作这样一个过程。然后在这个过程中。呃，虽然我没选到韦老师，当时韦老师是大五，我们同一个老，我们同一个导师的，然后没选到，但是，但是韦老师好像也知道，知道我在美院，然后他可能当时也是说是，呃，需要一个同学来帮他，就是稍微做一下，然后，但是我们产生了一些美好的误会，一是我当时虽然知道他在镜头系，但是我不知道他大五，然后他不知道我大一。然后我们没有没有没有没有,没有提前沟通好信息，阴差阳错没有选到。但后来还是他来找我以后，我们一来二去就认识了。反正就是有些呃美美好的大学生活的回忆。然后然后后来就是我就深入，后来我加入二维镜像以后，就大家有了更多的交集。然后包括就是一起创作啊，然后一起玩这样子，然后就是非常熟悉。而且我们都是杭州人。嗯，当时找韦老师的话是，其实也是也是组建团队中早期的一些难处吧。就是当时呃还没确定团队规。团队团队包括注公司也没注册嘛，那时候，就是我肯定会我有些想法，其实也是跟嗯周围的一些伙伴聊过，就是我想做做个游戏啊，这
1: 样这样这样。然后当时我俩才在日本。其实对于当时的维来说，他并没有考虑那么多。对于一个创作者来说，能够创作好的作品固然很重要，但是和谁一起创作也是一件非常重要的事。
3: 大家好，我是维特 W， 我是明日方舟的前美术总监，我现在是负责整个 IP 相关的工作，然后在明日方舟的 TV 动画当中担任了角色原案和制片人的工作。可可从从,从根本的原因来说，肯定是因为就是海猫他在这个团队里嘛，对吧？就是因为我很早就就认识海猫，然后怎么说呢？就是海猫因为一直有联系，然后他反正在一七年左右给我看了他的那个。就是在做的那个项目本身，然后我也觉得这个项目的世界观啊，包括，呃，他们在做的事情本身，我觉得是非常，怎么说呢？一方面是有有有机会吧，有希望，因为我觉得就是很有意思。另外一方面的话，我觉得也很有挑战性，因为就是之前的话，可能我在上一家公司的话，就是做美术相关的工作，已经，呃，做的比较时间比较久了，然后可能会觉得自己想要做一些新的东西，想要尝试一些新的挑战，所以也是就是说。就是同时，就是可能我我因为我父母一直在就是国内嘛，他年纪也大了，就是我也想趁这个机会，就是可能跟他们离得近一些，好，然后也是反正就基于各种各样综合因素考虑吧，就是最后面加入了明日方舟的这个团队里面。海猫吗？哈哈啊啊，那就是人嘛，肯定是就是因为我我还是秉持一个观念嘛，就是工作其实最重要的不是说你做什么，而是跟谁一起做嘛。因为工作是一种生活，就是跟谁一起生活这件事情，其实是我觉得是最重要的。对，包括包括因为海猫他这，他就因为以前我就认识他们，就知道他应该还是个比较靠谱的人，然后就就一起就开始做这件事情了。然后至于就是《明日方舟》这款作品的话，我觉得它是一款瘦尾娘作品，有谁不想做瘦尾娘作品呢？啊、哦，就是游戏和二次元的话，我觉得应该应该分开来说。我有三个表哥，然后他们很早以前就有有买那种日本的那种盗版的漫画吧。就那时候可能我还我还是婴婴儿状态，就他他们会互相传阅像《圣斗士星矢》啊、《七龙珠》这样的作品吧。然后可能顺带也会给我看，虽然我也没看懂，对，但是可能最早我就是通过这种方式入坑的。然后。之后的话，可能那个时候就是电视上也会放嘛，就是各种各样的什么《魔神弹斗士》啊，或者说像《天空战记》这样的作品嘛。就基本上，呃，从小到大，基本上二次元的这种作品一直就是围绕着我的成长的过程。对。然后游戏的话，可能也是受我的几个兄弟的影响了。就是那个时候网,网吧或者呃，那其实最早的话是那个《小霸王》嘛，就是玩玩红白机嘛。然后后来网吧比较流行的时候。就是我哥他们玩《暗黑破坏神二》，或者是《玩《星际争霸》，然后都会拉上我，我们一起在网吧开黑啊什么的对。基本上是这么一个入坑的过程。呃，反正我从小就很喜欢动漫嘛，就成了二次元嘛，对吧？然后可能初中也每天泡在那种盗版盗版漫画书店里面，就就看漫画，然后什么的。然后到了实际上就是初中毕业要考高中的那个时间点上，呃，就是你要选择你要去哪个学校嘛，那个时候。然后我成绩其实不是很好，嗯，对，但但是当时就是我有一个亲戚，他在就是我们那边的一个美术学校里面工作嘛，就是通过他，就是我妈了解到，其实，呃，也可以就是往美术的这个方向去发展。嘛。然后他就我妈就问我，就是你有兴趣的话，要不要尝试一下，就是考虑去考美术学校。然后我那我就很苦恼嘛，就是说要不要画画，因为我这辈子没画过画，对。然后那个时候就是我有个网友。然后就是我们那时候在论坛上认识，然后我他知道我很喜欢有一个叫《机动战舰》的这么一部作品，然后里面有个叫星野琉璃的角色，我特别喜欢。他就跟我说，就是说你要想象一下，如果有一天你能够自己画星野琉璃的话，那这肯定是一个很不错的事情。那我就想，哎，确实，就是说这个可以成为我继续往往那个方向走的一个动机吧。然后我就跟我妈说，哎，就说我想画画，对。大概是这么一个上路的过程
1: 。鹰角网络中有很多的同事都是曾经的同人社团二维镜像中认识的朋友，做同人、进行同人活动、出本子，对那个时候的海猫和维来说是非常快乐而具有成就感的事情。而在同人活动中所获得学到的东西，也帮助他们创造了《明日方舟》。
3: 怎么说呢？最早接触同人这个概念的话，是就是，国内那个时候有个叫《动感新势力》的这么一个杂志，然后那个时候就是那本杂志，我现在想起来也是一本非常有爱的一本杂志，就是上面的的小编他们会非常，就是说毫不掩饰自毫不掩饰自己热情的向大家去就是推广同人这个概念，然后并且其实我也是通过那本杂志就是了解到同人就是它是一个。就是有以分享为作为他的一个很核心的一个出发点的这么一种创作行为，然后在日本有一个世界上最大的展会，然后每年大家会聚集在这里去分享自己的作品。我觉得这是一个怎么说呢？非常非常理想化的，就是就是很很不真实的这么一个事情。但是它确实在现实中发生嘛？那其实我我也就是你也会想要去参与到这样的活动当中去。然后那个时候的话，就是可能就是我跟我的高中同学嘛，就是我们两个人就想着就是说。呃，就是日本他们是这么搞的，那我们可以模仿着也尝试自己出个本子，然后，呃，尝试就是去参加这样的活动，然后以这个为契机，就是当时我跟他一起，就是我们俩创立一个叫二创立一个叫二维镜像的这么一个社团，对，就是他他的本名里面有个维字，然后我的笔名刚好也是维嘛，然后我当时也是就是特别喜欢二 D 的作品，因为那个时候那个年代其实三 D 技术不是很发达嘛，但是因为日本动画都是二 D 的嘛，其实就是觉得就是呃。就是二弟的东西，他通过镜像之后能产生无限的可能性，所以以这个为寓意去，就是取了这个社团的名字，然后就开始同人活动，然后之后也就是认识了很多各种各样的人，包括海猫他们啊，还有很多现在在那个鹰角内部的很多小伙伴，对，就是通过这种形式，就是可能参与到那个同人的这个活动当中去的。我们出了第一本本子，然后就是拉到上海去参加当时有个展，然后我在那个展上就是认识了。就是，就是我们现在就是团队内的那个 skate 老师，对，那个时候他已经是一个同人大手，就是我们我和我那个朋友缩在角落里面，看着他的队伍摊位前，就是人人潮如涌的时候，我们两个瑟瑟发抖在角落里
2: 。其实二维镜像这边的话，是我参与时间最长的一个团队了嘛，就是然后。嗯，大家就有很多机会一起创作、一起玩，然后也非常熟悉。然后加上就是很多同学都是在，包括韦老师在内，他都是杭州人，就我们能够走的比较近，然后有经常很多一些交流机会。通过二维镜像和同人圈内，呃，认识的很多呃画师，其实后来我们关系好之后，都成为了一个《明日方舟》中的一个团队的伙伴。然后有很多没有能加入我们的，其实。嗯，也为我们供稿了，这这点其实是帮助非常之大的。就是，嗯，早期我我能想象，就是当时在准备《明日方舟》和鹰角公司这个这个前期的时候，就是我去找过不同的一些伙伴去询问他们的意见，包括就是说我提出我自己想法，希望看看大家能不能就是，嗯、呃，就是能不能约个稿。然后有很多同伴，包括像黑兔子菜老师吧，就当时就是嗯，给了我一些意见，然后并且非常。就非常，他们非常踊跃的，就是为我提供了一些灵感，然后包括像，嗯，早期的一些，就是德克萨斯这种角色都是非常早就出现的，啊，不过当时就是说，其实，呃，黑兔子蔡老师他们想当时想就是出国留学，所以我就我就没有就是硬拉他们加入团队吧，有这么一个情况，嗯，然后就也不好意思破坏他们的大好前程，就但是我们还是有有了很多交流，然后包括在后面。上线前的多次测试阶段的话，就是各种老师也提供了非常多有用的建议，然后我这里都非常感谢他们嘛，就是都、就是通过大家的一些智慧，呃，组合起来以后，然后嗯、呃，加上我一些想法以后，我们一起把明日方舟给创造出来参与同人活动的时候，就是我觉得他有一个非常好的一个点，就是嗯、呃，你可以呃自由的去表达你的一些想法，大家有这个环境，就是你会发现有很多同同学和你一样，就是说你会把你自己的一个。不成熟的就是想法，比较没有呃顾忌的去分享给别人，大家会非常欣然去接受你的一些想法，或者说是评价，或是大家就是互相交流嘛。就是你不用管你自己画的好不好还是坏，然后就大家有个很强的一个包容度。参与同人活动的时候，这个也也是非常有意思。就是当时就是刚入圈的时候，就是我也诧异啊，竟然有同人展、有同人本这样的一些事情。像以前的 话， 就是我也画画 吧， 但是你发现你的分享渠道非常有 限， 你最多就是把你的画作分享给你的街坊邻 居， 或者贴上网上论坛给同学 看， 然后寄给杂志社什么就结束 了， 就就非常非常的狭窄。呃， 在同人展 上， 你会无法想 象， 居然有那么多的和你一样的人。会会去分享自己的一个作品，大家的想法可能都有相同的，你能找到同好；也有不同的，你能找到一些对方的一些闪光点和就是有些思维的一些碰撞。然后啊，就是会发现很多有很新鲜的一些，和水平也是参差不齐，但这个没有关系。正是因为是同人，所以大家对于嗯、呃，大家水平不一这件事情是有很强的包容度，只要有意思，就是大家都愿意去分享、去接受，然后去去去交流，然后当时大家都是很善意的，就是。啊，就是有很多小伙伴他过来说，觉得你画的不够好，他也不会去明确指出吧，就是说他会勇于，他会非常善于发现你作品中的一个闪光点，就大家这样觉得很容易能够交朋友，一来二去也还会鼓励对方继续创作，这样的话就是真的会是一个很强的一个激励的一个环境，一来二去之后，你对于创作就会上瘾，在这个过程中也会遇到很多朋友，就包括像就是二维金像的很多小伙伴，然后还有很多画师。然 后， 其实他们都为后面的《明日方舟》的创 作， 就是就起到了每个人都可能起到了非常关键的作用的。就是最终你通过这些作品的交流、理理解啊、热爱之 后， 就是也获得了很多认 可， 然后收获了很多共鸣。就是这些这种事 情， 我觉得现实环境中其实挺少有这种环境能去达到这样的效果的。我觉得非常难能可 贵， 就分享与认 可， 然后让你感到非常快乐。
3: 就我觉得做社团应该是奠定了我，怎么说呢？我这个这个人可能之后在创作上的一个一个方向，包括就是今天之所以能做出《明日方舟》这款作品，我觉得是就是是极大程度上是依赖于我的那个做社团的这段经历的。就是因为首先通过做社团，可能我们最早可能接触到了就是创作这个概念。那什何为创作？那我们为什么要创作？其实很多这方面的。一些呃，一些一些底层的一些价值观啊，包括一些动机和你做事情的方式，我们是在那个时那个时候确立的。因为就是那个时候我们彼此因为志同道合嘛，我们才能走到一起。那其实走到就走到今天来说，我们做《明日方舟》这款作品，它虽然是一个商业作品，但是实际上它也是就是继承了我们那个时候的一些习惯或者说一些价值观，也是体现了我们自己就是对于就创作这个事情它是怎么看的。那同时，也是因为我们有共同的价值观和共同的理念，就是我们才会，就是把我以前的一些社团的同呃一些小伙伴一起加入到我们现在的团队里面来嘛。那其实我觉得，就是说，对于对于我来说的话，可能就是说，现在《明日方舟》这款作品，它就是我们就是同人创作的一个延续，对，只是可能我们时代不一样了，所以我们用一些新的方式，或者说用一些就是大家更能接受的一些方式去做一些大家更能接受的内容。做同人的话，很大程度上你是在一个，呃，已有的一个世界观，或者说已经前人有很多积累的这么一个土壤上，你去种你自己的，比如说梨啊、苹果啊之类的东西，就是它是一个相对来说比较水到渠成，然后可能没有那么复杂的一个事情。然后同时，因为你你你你创作同人的本质是为了去分享嘛，那我既然是不是一个以。就是盈利为目的去做的这个事情，那其实我也不会有那么多的包袱，所以整个事情它会比较放松一些，对。但,但是做商业游戏的话肯定是不一样的，因为首先我们需要通过做这个产品，就是是需要赚钱的。那消费者他给你钱，肯定是你要给他相应的一个就是等价物嘛，对吧？那就是说，我们需我我相当于你的整个创作的这个动机本身就不会有以前那么单纯，相对来说你需要投入更多、更好、更新的东西来以此提升你产品的竞争力。对，然后包括就是你做这款产品，你是从零到一的，你一定要保证你产品的原创性。就做同人的话，可能更多的就是说你可以用很多呃梗，对，就是这个这个其实也是我我以前在日本就是可能跟就做漫画嘛，有段时间我跟漫画。对，有杂志社的编辑去讨论，就说我说想做一些，呃，比较就是有致敬性质的那些作品，然后他就跟我说，就是做做帕洛那个帕洛底，就是就是这种做梗这种类型，可能在商业领域是不太合适的，就你需要有更多的就是去讲原创的故事，去塑造原创的角色，就是这个是我以前因为一直做同人嘛，其实这个我是没有相关的概念的，对。然后也是经经过那个之后，我知道了啊，就是我们不能一直玩梗，就是我必须要有一些从零到一的，就是一些一些内容，就这个东西才是你作为一个做商业作品的最核心的竞争力。对，
2: 参与到实际的商业作品创作中去的时候，就是嗯、呃，同人更多的意义是保证我们的一些创意的一个迭代，然后去保证我们创意最核心的一个动力。但事实上，呃，商业游戏的开发也是非常复杂的，你必须以非常正规化的一个。呃，流程去进行作品的一个创作，就是这样能够保证玩家在一个稳定的时间内，他能持续玩到一些新的一些内容。然后，对于版本管理和团队的一个招募的话，就是也会需要非常正规化。这和同人时代的话肯定是不可同日而语的。我们需要非常正规的一个就是招募和培训的一个流程，然后让我们的嗯、呃、同学们都是非常可靠的，然后也有一个非常好的一个职业素养去。创作我们的一个内容，然后我同时能够保留同那个初心和非常正规有效的一个创作的一个方法，这样子能够才能够把作品做好
1: 。作为团队的美术总监，为设计了《明日方舟》早期大量的主线角色，包括三主角阿米娅、陈和凯尔西。和传统意义上的画师不同，作为美术总监。我要考虑的事情更多，就是韦老师可能四年集里也提到过关于选就是角色方案的一些事情。
2: 然后我这边印象深就是说画早期早期画像陈阿弥啊，嗯，凯尔西这些角重要角色的一些设计，我提供了一些早期的一些想法方案。当然就是说希望韦老师进行一些改进，然后就是说包括就是说是我我当时其实很多是只有文字的，然后说是然后提供了一些参考的一些方向，然后希望韦老师能够通过自己的想法去。就是把它形成一个我们最早的一个出版这样一个更更更更 OK 的一个方案，然后我们争执最大的其实关于陈这个角色，然后我们不者说争执吧，就是我们的想法会有一些区别，包括对很多一些点上都有不同的一些见解，然后这个时候魏老师说就是说，呃要不就是说，呃，我们来投个票吧，就是当时团队人也不多，就是二十个不到十十几个人。然后就说刚好就是我们我们也各自尝试用自己自己自己去画了一下，就是我们想象中的一些要素组合起来一个成的一个角色的应该是什么一个形象。然后我们看了一下以后，觉得方向是有些区别的。然后要不是让大家，然后我也出了很多方案，然后让大家来看一下，呃，大家投一下票，感觉什么方案更好这样子。然后就是在大家选出来后，其实大家选出来是觉得韦老师的一个版本是是是是是,是最好的。然后当当时就我就我就觉得，那就是那就选韦老师这个版本了。但是韦老师。呃，在敲定方案之后，他自己就是把我的这个，我我其中有一个版本的一些非常重要的要素，他加到了一个他自己方案中去，然后把把相当于把我的设计和他设计又结合了一下，然后这个方案就是说韦老师觉得他更更更好，然后这就是大家现在看到的就是今天的这个成的这个版本，就是就可能大家不太熟悉就是游戏开发流程的话，或者说我们当时这个实际情况的话，会不太了解这个。这个意义的这个举动有什么意义啊？就是说，当时工期很紧张，就是大家也对韦老师能力就是非常信服认可的。但是他在自己的作品获得认可之后，就是他仍然会去花时间反复推敲说，说他这个虽然是被大家选出来是最好的方案，但是就他仍然会认为，就是说，就是就是可能还不够好。然后他可能也会觉得我的方案中，他结合那些点上，就是有一定的呃必要性，或者觉得这些点上结合可能更有更有某方面的更好的意义，所以他有结合。所以说。就是他通过这样一个行为去尝试找到了更好的一个方案，他认为更好的方案，就是我觉得这个事情是一个非常负责的那个创作者会做的事情。就这一点的话，其实就是还蛮感动的这样一个一、这个情况
3: 。海猫第一个就是最最早让我接触到的就是他们游戏里的就是角色，然后当时其实就是海猫他自己在画，然后我也就在他创作的过程当中提了一些意见，那比如说像一些就是鞋子，我说穿皮鞋可能比较好，因为就是小女孩穿皮鞋会。显得比较有气质一些，然后同时包括可能一些服饰啊什么的，就是也提出一些意见。然后当然那个时候我还没有加入团队嘛，那后来可能就是正式加入团队之后呢，就是确定要对阿米亚这个角色进行一个重新的设计。然后我当时就先看了海猫之前的那一版，然后问了他一些他的想法吧，然后也了解了一些故事世界观的一个一个构成。然后我就是确定，就是这个角色他首先得是一个。现代的角色，对，就是他得是一个，就是让我们的用户能够有比较强的一个亲切感的角色，就是因为我们现在年轻人嘛，大家其实穿的都是相对来说比较时尚，或者说比较，呃，就是相对机能性会比较强的这些，所以它一定是一个外观看起来是比较有认同感的这么一个角色。但是同时呢，他因为阿米亚他是一个非常，就是虽然年纪很小，但是他有很大的一个。包袱，他需要承担很沉重的使命，然后他是一个领导人，所以他他的内内核，他一定是一个相对来说比较厚重的，能够,能够架得住的这么一个角色。所以他的就是里面的这件衣服，我选用了一个相对比较古典的欧式的这么一个设计。这样的话，相当于呃，会有一种就是第一眼看上去，你看他是现在的角色，但是你仔细去看他的细节，看他的内里的话，会觉得哎，里面有很多你熟所,所熟悉的那些，就是相对来说比较。不是那么现代的要素。那同时，他也穿的是一个学生学生装吧？学生就是随时就是，其实就是那种，那个应该这个应该怎么说？算是制服对？因为我觉得制服这个这个这个东西，它非常的有亲切感。因为我们每一个人都经历过学生时代，我们都穿过制服，虽然可能制服的款式有所不同啊，但是我觉得制服它是我们每一个人的其实记忆当中非常有共性的一个部分。你看到它会有很强的安全感，你也会觉得呃很亲切。那我觉得，做到了这两点之后呢，可能玩家在看到阿米亚这个角色的时候，他第一眼一定会觉得这不是一个离他很远的角色，他一定是一个有熟悉感，但是又是非常有新鲜感的这么一个角色。对，然后同时的话，就是阿米亚的耳朵，我特意可能会比较多的去采用一个比较尖锐的造型，因为我希望。嗯，他不是一个纯粹的很圆圆、很可爱的一个角色，他应该是有一定的锐度，因为他始终是一个领导人，他需要有一个洞见或者说一种观察力吧，就是这种适当的一种锐气，我觉得是需要体现在这个角色身上的。就是我觉得大家叫他驴还是叫他兔子，我个人是就是都无所谓的，因为我觉得有争议这件事情本身是个好事情嘛。但是之所以在年会上我会特意就是去指出。就是在在在那个颁奖台上跟大家说阿米亚是兔子，是因为，因为到底我们是一个创作团队，就是你对于自己的作品的一个调性的控制这件事情，我认为是非常重要的。嗯，因为现在不是老是会有我们的就是怎么说圈子不了，这会是 OOC OOC 嘛，其实我会特别害怕就是我们的整个团队把 OOC 当成是一个比较正常的状态，就是这部作品的创作者你自己必须要能够 hold 住整件事情，因为一旦你做的东西 OOC 了，可能。就是，你你就就是没有办法去区分你和普通就其他那些同人创作者之间的那个位置了。就很多时候我们自己一定要就是控制住我们自己的那个创作的边界。就是你是做原创的人，就是做原创的人，对于有一些原则性的东西必须要把握住。其实是通过这种方式告诉大家，就是阿米亚是兔子，你别有一天真把它写成了是驴。对，其实我会比较担心这个事情。对。啊、呃，就是陈的话，其实是就是我们三女主当中第二个落地的角色。然后，所以呢，就是我们研究并参考历史上比较有名的一些就是华裔的警察系的女性角色吧，就比如说《生化危机》的那个艾达旺，或者说《街头霸王》的春丽。但是，就是这些角色的话，本身它设计的时间点距离现在都比较远了，而且带有一定程度上的一些就是说就是国外的一些视角。然后，所以我们自己做的话，其实就更更加更加希望做了一些比较接地气的一些，就是中国的角色嘛。所以陈的话会就是比较多的，就是吸取了当代的一些警察元素。那比如说呃对讲机，然后带有反光条的这种硬壳的夹克、战术腰带，然后还有腿上的护甲，以及就是能展现出呃理性气息的白衬衫和领带。对，然后发型的话，就是按照海猫的提议，就是。选择了一个下扎的双马尾，然后就是从结果上来说，配合陈这种一脸严肃的这种表情吧，意外的也带有一些就是刚中带柔的这种协调感，就是还挺好的。然后最后的话就是说，嗯，选择稍微有一些愤怒的感觉作为就是陈的例会的默认表情，这个事情其实是也是因为我之前就是有读到就是就是日本就是俺妹这个新小说的编辑吧，他提到就是俺妹。的第一卷封面之所以选择，就是最后落地的方案，是因为当时的轻小说市场上，普遍都是就是说封面都是选择了带有笑容的这种女性形象。然后为了让就是俺妹可以在这样的大环境下吧，从书架上一眼就能被读者区别出来，所以他选择了一个略略带一些厌恶的这种生气的表情。那我觉得就是在制作《明日方舟》的角主角形象的时候呢，其实也是一定程度上参考了这一策略。所以大家现在回过头来再去审视，会发现就是说，呃，我们的三女主他们的表情，嗯、呃，有的可能比较惶惶，有的比较冷漠，还有的比较严肃。对这个的话，就是其实是与当时市场上主流的二次元手游作品的角色，都是有着比较鲜明的反差的。啊、呃，凯尔西的话是唯一一个就是海猫在项目诞生之前就已经有比较确定的形象设计的角色。然后之所以放在阿米亚合成之后设计，也是，就是我这边为了确保形象能在延续已有的那个气质的前提之下，视觉效果能够和其他两位主角形成一个互补。然后海猫和我提到凯尔奇的时候，用一句话来概括，他说：“呃，这个女人来自泰拉。”然后因为我个人的话也是，就是说这个男人来自地球这部科幻电影的一个粉丝，所以我就他一句话我就明白他想要是想要的是个什么东西。所以就是我提炼出来的话，就可能是。呃，冰冷的未来感是凯尔西这个角色的一个关键词。就是目前的话，大部分人会觉得凯尔西他应该是一个医生的形象嘛。但是其实，除了脖子上的听诊器和手上的针筒之外，呃，凯尔西是并没有明确的医生元素的。就是事实上，就这两个元素也是，就是我在例会快要接近完成的时候加入的。就目的的话，是为了让普通人吧，就是在看到这个角色的时候会更加易于理解。然后就是我个人的角度来说，凯尔希真正的一个设计的内核，还是提炼自就是这些经典的科幻作品当中对于太空航行器的一个想象，就是那些大面积的白色、灰色的那些硬表面，还有黑白分明的结构线和文字标识，还有那些无处不在的那种高分子材料吧，然后还有明确的那种高饱和的警示色。我觉得这些才是凯尔希这个角色吧，它区分于，方说其他干员的一个比较重要的部分，就是我觉得它是一个。真正的来自和我们其他人不同时代的一个人的这么一种感觉。
4: 嗯
2: ，首先就是说，本身就想在阿米亚身上塑造一些冲突感吧。然后，如此大的一个责任落在一个非常看上去非常柔弱的一个小女孩的身上，就大家难免会有就是怜爱之心嘛。然后会去，然后同时就是说，她去接受一些痛苦，或是去。承担一些事情的时候，就是大家也会，嗯，非常心疼他吧。就是说，他会和大家产生一种共鸣，就是说我想要去保护这样的一个人，或者说，我需要去从把他担子从他身上卸下来这样子。其实，阿米亚、陈和凯尔西，就是他三个，就是就是一个经历经历的丰富度是不太一样的。就是从凯尔西到阿米亚，他的经历是逐渐就是越来越短的。然后，因此就是说，也产生了比较大的一个不同，有点像是代表着一个过去，然后陈是现在，而阿米亚是未来这样的感觉。然后，同样也就是说，做整个作品会把理想、希望这样的一些概念放在阿米亚身上，而更多的一些就现实的一些就是困难、挫折什么的，会放在像凯尔士和陈身上这样子。就他们已经接受了很大量了，然后这回阿米亚也接收到了很多，但是。可能甚至是说，阿米亚在影响城和凯尔西，他们将罗德岛最终就是能够突破很多困境，去向前迈进，去寻找比较渺茫、渺茫，但是有可能能够产生无限，呃，无限光芒的这么一个未来
1: 。在二零一九年的时间点，像是《明日方舟》这样美术风格的游戏并不多见，它很独特，独特到甚至有一种说法叫做周围“周味”。但到底什么是周未呢
2: ？就就我觉得，就是现在来说，可能这个概念已经比较宽泛了吧。然后我还想起一个比较有意思的事情，就是嗯、呃，之前就是网上有同学会去讨论那个什么是周未穿搭这个事情。就其实跟跟前面的概念有点像，就大家就是当然这个比较有意思嘛，是一个就是大家的一个就是玩梗嘛，就是说啊，你找一个兽儿，然后呃穿上一些现代的一些服装，或者一些机能风，然后做些。做一些就是意味不明的绑带之类，就是这是对大家对这个周围的理解，就是其实你要这么说的话，确实这就是对周围的一个定义。但是，呃，《明日方舟》中它是不止于如此去这么做就是对于我们我们对于创造一个角色来说，那肯定不不只是说你穿了个技能风绑这个绑带就能结束的。我们对于角色的一些比例啊，然后你的一些装饰物的位置的实用性，呃，会有些平衡考虑，有些是为了美观，有些是为了使用，然后。然后，总之会有各种各样的一个平衡，才能产生比较好的一个效果。就是，所以说，就是《周未》和《明日方舟》，它是不完全等同的一个事情。就是我们对于自己创作的要求肯定会更高一些。但是，但是我我我也很就是很欣慰，就是说我们做的一些比较现代化的一些设计的概念，就这些概念也是不光是来自于我们的，嗯，但是它通过我们游戏或是。呃，那个就我们这这段这几年来的一个游戏的一个美术风格的一个潮流的一个变化，然后让大家更多接触到了这种现代设计，然后或是运用到了一些作品中去，就是，呃，我觉得，呃，还是比较怎么说有有意思或者有一定的成就感的吧。就是就大家认可了这种流派的一种设计，就是然后把它理解成了一种周味就是，嗯，不管怎么去大家就叫这个事情。就 是， 反正这个这个这个风格被大家所接受 了， 我是非常非常高兴的。
1: 创作一个自己喜欢的作品与创作一个让玩家都能喜欢的作 品， 在思路上有重合的地 方， 但是也有很多不同。这其中最重要的是如何让个人想要表达的风 格， 通过团队的努 力， 按照一个目标去创作。对于刚刚开始接触团队管理的海猫他们来 说， 这也是一种挑战。就是一
2: 旦你参与到管理中之后，就是你，你刚刚说的一样，你要需要去做很多一些呃指导参考、啊，然后还要包括去和同学沟通这样的。那管理团队之后，呃，你的创作时间一定会被压缩的。所以说是，嗯，包括对管公司管理的话，你也会消耗很多精力。所以说，你需要把自己的一个创作放到更有前瞻性的一个属性和内容上来，然后包括很多概念的话，就是说它是呃能够带来一些新鲜感的。比较先锋的一些东西，但是可能很多同学可能他不一定能消化你的想法，包括你自己在提出这个想法的时候也会比较模糊，所以说你需要你你可能很难用文字去想清楚，所以说呃你需要自己去做一个标杆出来，就是说尝试去做一个就是就是你只有你自己明白，然后你打把这些东西磨到、嗯、认为你 OK 了以后，然后去给别的同学去看说啊，其实我刚刚想是这么一个东西，那么这样同学才会明白你啊、哦、原来是这么一个东西，确实我没想到，或者说啊其实我也想到了，那么这样的话就是说。嗯，就能把你的一个创作风格能够就是传达给大家，然后让大家也也能够一起去做这样一个东西。然后你可能还需要去继续去做前瞻性的东西，就是说可能别人想不到的，或者说你要打破，就刚刚说的突破自我那块时间是其实是要，这可能会花用很多，你,你剩余自创作时间可能都在
3: 这上面。直白一点就是拿起你的笔，开始没日没夜的画。对，基本上其实。一开始的话，可能就是重复这个工这个这个过程吧，就是你就是海猫这边跟我说，哎，这个东西想要有个什么什么东西，我就把它画出来。其实前期基本上是这样的，可能到了一定阶段之后，就是说我们可能有足够多的落地的内容之后，可能我们我会反过来去想，哎，我之前画的这些东西，他们是不是有点过于同质化的，或者说他们是不是有一种内在的矛盾？你你去你去你去反思他。然后反思它了之后呢，你可能总结出一个，说，哎，哪些地方是 OK 的，哪些地方是不 OK 的。那我再把这些不 OK 的地方呢，可能要写下来。然后可能之后，比如说我们要做后续的内容的时候，你就得去规避它。那那些好的东西呢，反正就是肯定要继承下去嘛。那同时的话，就是说，呃，因为你也提到了，就是说明日方舟它是一个世界嘛，对，因为世界这个东西的话。他其实就我的理解，世界是最重要的部分，肯定是人嘛，就是里面的角色。那我们肯定就是要去对我们《明日方舟》世界观底下的角色去进行一个怎么说呢？一个一个整理，因为我们在制作游戏的过程当中，角色也在越来越多。那我就会比较担心，就是说我们的角色可能就是彼此间有点过于相像，或者说又有点过于不像，因为他们始终生活在同一个世界里面，他们肯定有共性，也有那种差异性嘛。如何去统一他们？可能我会去做相关的一些整理。就是在这过程当中的话，其实我当时也是比较多的参考那个《偶像大师》这款作品，因为那个那个游戏其实是一个，就是说有非常非常多各种各样的角色，但是又角色性差异非常大，非常个性非常鲜明的这么一款作品。所以就是我们当时也会对自己的,的已有的做那个角色进行一个整理归纳归纳，比如说把它们分成那个就是酷系的，然后可爱系的，或者说是活力系的，对，就通过这种方式来保证我们的。就是这些角色，他们是非常的不同，但是又非常的在同一个世界里生存，大概是这种的想法。对，然后同时的话，就是关于世界观这一块的话，因为海猫当时已经定了嘛，有非常多的阵营，非常多的地域，那那就是我们首先人手有限，如果你全部都做了，那其实肯定是做的比较泛的，那肯定就是我们还是会集中在，因为当时先做主线嘛，那我们先把就是乌萨斯和龙门这两个地方。我们集中精力去把它们做出来。那乌萨斯的话，可能我们当时想的是一个就是就是有点毛味儿的，但是一个一个废土的这么一个区域。然后像龙门的话，可能是参考了就是中国的一个比较发达的都市，同时也有东亚的文化圈的一些特征的一个自由贸易的这么一个城市。就是把这两个很有对比性的，就是文明世界和荒蛮世界的这种对比性的东西，先把它比较好的去落地。那你有了这个两个东西作为你的一个。一个锚点之后，那我们再把我们后面的包括莱茵啊，包括就是像维多利亚这种可能更加呃有一邦风格的这些东西，去慢慢慢慢地去把它落地出来。那我们我们的整个创作过程它是扎实的，同时也是怎么说呢？就是说是有逻辑的，对，基本上是这么一个思路。对
2: ，就是每个人想法肯定不同的。如果你不把自己想法提出来的话，你又怎么能产生碰撞呢？或者说你？别人只是接受了你的，就是顺从你的想法，而不是说他自己认为去做了个更好的想法。然后就是说，嗯，反正韦老师是一个对自己想法、创作是有有有坚持、有有执念的人嘛。就是这点也是因为，也是我们选择，就是希望他能来当主美，并且是我们觉得韦老师是个适合当主美的人的一个原因。就是，嗯，我们我们因为有对很多事情会有不同的理解。然后就是，然后就会有一些争执，就是韦老师觉得应该这样做，我觉得应该这样做。然后通常来说，更重要的是如何把这个，嗯、呃，这个意见最后统一，就是我们最终如何决定，就是你要化解这个争执，就是说最终我们能够通过这个争执能够产生出一个更好结果，这就是最关键的事情
3: 。可能我我到团队以来做的第一个事情嘛，就是说，因为之前海猫他做方舟这个项目已经有一些积累了，就是可能有一些前面约了一些稿啊，或者他自己有画一些东西嘛，就作为一个商业作品。它可能比较像是那种朴实吧，就它是很有价值的，但是你如何去把它打磨成一个成功的商业作品这件事情上，就可能我做的第一个事情就是说，可能先要整理之前所有的一些材料当中比较好的部分，然后再整理其中可能我们不要的部分，然后把比较好的部分呢，就是把它形成一个类似于一个指南这么一样的一份文件，然后这个文件当中呢可能会比较细致的规定，就是我们这部作品当中哪些要素是必须要有的。然后它会形成我们这个作品当中，呃，最独特或者说最和其他已有的作品能最大程度的区分开来的那些东西。然后其他的话也会去做一些，就是我们哪些东西是绝对不能有的，因为一旦有了这些东西，就它可能会破坏我们作品的一个调性，或者说我们这个作品它的一个方向性的东西。对，在这在这这这两个东西你确定了之后呢，其实我们给到其他的作家，他可以根据自己的一个个性嘛，就是画家大家都有个性嘛，就是你根据你这个个性自己去发挥，然后再由我们再看画家他发给我们画的东西里面哪些东西我们可能觉得哎不错，你可以有更多，那或者这个东西我们可能之前没想到是不能有的，但是可能不好意思，就是呢麻烦你能不能考虑去把它给修改掉，就是通过这种方式去跟我们的就是合作伙伴一起去。创造一个怎么说呢？更加符合我们心目中的世界的这么一个作品，对，大概是这种感觉吧。对我们肯定想做做一款就是标新立异的作品，但是它始终是一款商业作品。你你你不能过于远离我们玩家，这样的话就是可能在商业上是很难达到一个比较好的一个成功的。就是当时我记得我在日本的时候，就我我当时有问过嘛，就是、说为什么我们不做那种比如说和风？或者说做一些比较现代题材的一些作品，那可能那个时候就是我的上级会告诉我，就是在日本市场，只有欧呃西式奇幻它是能够成立的，在商业上，那其他作品的话是没有受众的。那其实就是关于这一点，其实我当我印象特别深刻嘛。所以在回来做《明日方舟》的时候，就是我会特别注意，就是说得一直做新的东西，但是同时又不能。让这些新的东西和我们的玩家的那些认知，和他以及已有的那些对好作品的认知是有完全隔断式的一种跨越的。我们必须保持保持某种联系。对，基于这个前提的话，很多时候如果你做的过于超前或者过于未来，那我会觉得这个东西它不 OK。但我会要求你去找一些现实中的参考。那你就是很多时候，我觉得现实中有的，或者说现实中能够成立的东西，那。你在这个基础上去进行适当的形式上的变化，那我觉得它是一个好的设计。那如果它是一个现实中完全你凭空造出来的，然后它也不符合任何的一些现有的物理规律啊，一些现有的一个工程学上的一些结构上的一些设计的一些逻辑，那我觉得它不是一个好的设计。其实基本上还是前面海猫说的一个比较怎么说呢，就是现代主义的，或者说比较实用主义的一种设计观点。这个这个搭建这个美术风美术风格最大的困难的点的话，我我认为就是说，首先因为美术风格本身是我们。自己可能以前就一直，怎么说呢？就是你的大学教育啊，还是说你自己的一些耳濡目染的过程当中，其实都比较熟悉的一些东西。所以，事实上，我们认为比较大的困难是在有限的一个人力资源里面，我们要选择尽量重要的部分去让它落地。我觉得这可能是最大最大的困难。就是当时因为团队人数也非常少嘛，然后可能真正能够去实现美术部分的，可能老师也不多。那如何在就是这么多？无限的可能性当中去选择，我们认为就是最重要的部分。那我觉得这个其实可能是当时最大的一个困难。那我我会觉得，就是美术总监，那既然就是他这个名字里面都写到了有“总监”两个字，那你肯定是需要不只是就是说对呃作品负责，你还需要对整个团队的其他成员，呃和其他职种的同事去负责，就是你需要去统合他们来一起。就是推进我们的工作，因为始终就是游戏，它不是一个只有美术的部分嘛，它还有很多其他的部分。那就是我们必须要保证美术的部分和其他部分是有机结合的。那就是可能这个部分是我认为就是美术总监的工作当中比较大的一个一个一个一个分区吧。然后其次的话就是说我以前可能你在画画的时候，你是一个人，就是说我只需要不断的去自我挖掘，去想办法把我脑中的那个形象去想办法让它落地。就可以了。但是美术总监做美术总监的时候，还有很大程度上我需要去尽可能去挖掘其他同事的一种可能性，因为就是比如说，呃，我的同事他画出了一张图，那我会觉得就是这张图它可以变得更好，但是我并不我我绝对我绝对不能说你拿过来我来帮你改，那我会跟他启发他，告诉他就是说可能你这个这个点上可能有一些可以。更加优化的一个一个东西，然后同时找些参考图啊，或者说给他一些就是实际自己上手做一些就是尝试，告诉他你可以往这个方向走。那他可能在看到我做的东西之后，他如果觉得这个东西也也不错，但他可能会自己沿着这条路继续往前探索。那通过这种方式，其实就是能够激发他的一个潜能，让他做出更好的东西。那其实我觉得这也是就是做做做美术总监的一个比较重要的工作吧。其实就是从从从最初开始做项目的时候到现在，其实已经有比较大的一个。嗯，一个流程上的变化了。可能最早的话，我们因为项目是一个从零到一的过程嘛，那可能我们没有很多很健全的，比如说文案啊，或者说是就是其他支援部门的一个一个一个支持吧。但我们可能当时做角色的时候，很大程度上，首先还是从就是物种这个角度出发，因为我们明日方舟始终是一款就是动物拟人的作品嘛。那就是说，我们可能还是首先就是说，大家你自己喜欢什么物种？你自己先挑 了， 然后以这个物种的一些出发点为基 础， 你先开始画自己喜欢的角 色， 然后你觉得这个物种的角色应该是什么样子 的？ 它比较适合什么样的职 业？ 那最早我们可能是从这种方式开 始， 先搭建我们最初的角色阵那到了比较后 期， 我们的包括文案啊、世界观之类的工 作， 其实都已经跟上来了嘛。那在这个时间点上的 话， 可能我们就是不能够再非常就是随心所欲的说你喜欢什么你就画什 么， 你想好像怎么画就怎么画。我们更多的需要去互相配 合， 去搭建一个。比较完整的，就是说自洽的一个体系，在这个时间点上，同文案同学就会告诉我们，就是说我们已经有哪几个物种的角色了，那他们几个是一个阵营的，那现在我们在这个阵营当中，还需要去加入一个跟他们匹配的一个新的一个，比如说旁听的一个物种，那但是这个物种呢，它又必须要跟我们现在所有的角色有所区分，同时也要满足策划老师的一个职业上的一个需求，那这个时候其实真正的挑战就来了，就是你需要。带着锁链跳舞嘛，那这个时候就是说，你需要做更多的参考、啊，需要打开你的脑袋，需要跟大家讨论，甚至就是需要反复，去就是做出一个就是在夹缝当中寻找一个有差异性的，但是又非常有特色的这么一个角色，对，基本上可能就包括同时的话，可能我们也会挺多的去参考，就是说，呃，怎么说呢，一些其他作品吧，因为。前面我也提到了偶像大师嘛，就是在做角色性的差异化这点上，它是一个非常好的一个范例。就是我们也会去看，就是说像这样的作品，他们是如何做出不一样的角色的，让他们各自有各自的个性，同时又有各自的共性，让他们能显得比较自强。对，我觉得最宝贵的能力和财富的话，可能呃一个是就是说你的一个美术的或者说一种对世界的一个看法吧，因为我觉得就是说画画的人其实。他是用绘画这门语言去表达自我，就是你你就像就是写写文字的人，他是通过文字这种手段去表达自我，或者说写做音乐的人，他通过音乐这种手段去表达自我。就是说画画的人的话，可能你的那种表达自我的方式本身是跟其他职业的人是不太一样的。那我觉得这种这种就是说一种长期形成的这种对于语言的掌握本身，可能是我觉得最重要的部分。那无论是通过什么样的技术，那。语言，我认为它本质那个表达的部分是共通的，就是你可以用新的技术去表达一些更加复杂的东西，表达一些就是以前用那些就比如说比较落后的技术无法表达的语言那那些想法。但是我觉得可能就是那种你想表达的东西，反而本身是比较重要的。这也是我觉得你作为一个画画的人最核心的部分。就其他，其实我们经常会提到，比如说画技，或者说你用什么软件，或者说用什么理论知识去进行表达。我觉得这些东西其实它是一个。呃，偏应用或者说偏呃形式上的东西，我觉得最重要的是你到底想表达是什么？我觉得这个事情本身是最重要的
1: 。2021年4月，明日方舟发售了自己的第一本设定集，然而设定集的内容却没能让购买的玩家满意，缺少详细的设定，排版的问题，这些都成为了玩家不满的原因。发生了这件事之后没多久，维和内部经过讨论。决定将设定集重置，并免费赠送给购买了第一部设定集的玩家。大家应该也注意
3: 到，就是我在自我介绍的时候也说了，自己是《明日方舟》的前主美。对，就是目前的话，其实我已经就不再担任《明日方舟》的这个主美的工作了。那相关的职能呢，也就是说通过平稳的一些交接，交给了我的各种各样的同事们。但是未来的话呢，就是有机会的话，我仍然会以画师的身份参与到方舟这个世界的一个建设当中去。最早是在二零一九年的十月被提出来 的， 就是中间经历了许多事 情， 就直到二零二一年最后才和大家见面。嗯， 回过头来看的 话， 第一版设定集在立项阶段其实是不充分和缺乏远见 的， 就是我作为第一版设定集的负责人之 一， 肯定是难救其责的。然后也是想要借这个机会 吧， 向第一版设定 集， 呃， 因为第一版设定集受到伤害的同学们说一声对不起。然后而说到为什么要选择重置设定级一，并且免费发放，呃，从根本上来说的话，就是一方面意识到，呃，之前事情确实没有做好吧，就按照夏亚的话来说，就是不得不承认这是年轻时犯下的错误。然后另一方方面的话，也是就是说不甘于留下这个遗憾吧，因为我觉得就是无论是对于那些因为这件事情被伤害的人，还是自己也好，就想在条件允许的前提下给所有人一个交代。然后就在复盘会上，就是我提出了目前的。呃，这个落地的方案，但当时会上可能大部分人会觉得我,我是在口胡，但是连我自己就是当时也觉得就是这个肯成功率相对来说可能五五开吧，但是就是这里是我是其实也是想非常想要感谢就是最后面参与了设定机重置团队的那些小伙伴们，就是能够理解相信我，然后将这个提案形成具体的一个执行的一个方案，并且一步步的落实，然后还是依靠了他们所有的努力吧，就是非常感谢他们。呃，其实说起来的话，原因也很简单吧，就是方舟它是一个不断成长的一个这么一个世界，就是我们的很多早期的一些一些 IP 拓展的想法吧，现在就是也逐渐有条件去一步步的去落实它们了。就是我也曾经想过，就是说想要搭建一个方舟主题乐园，对，就是这些的话，可能大家都没怎么做过，但是可以说是一种开荒开荒的工作。就是那这样的话，可能两边的工作就很难兼顾下来。当然了，就是现在《明日方舟》的这边的美术团队，他们其实通过了这几年的建设，也已经就是成长到一个相对非常成熟的这么一种状态了。就是很多事情的话，其实也不再需要就是我这边就是自己去做的这么一种状态吧。就是说，大家创作的共识啊，无论是价值观啊，还是我们的目标，其实都其实挺明确的。就是我就是对这一侧的工作就进行了完全的交接。那实际上这个过程当中肯定是。就是 说， 也有各种各样的事情发生 吧， 就包括我们的第一本设定集可能没有让大家满 意， 但是最终就是要重置这个事 情， 其实也是我觉得就是一定是需要去做的。对， 虽然就是说已经就当时可能是处于我就是主美交接的一个末期 了， 但是我也是就是拍板去把这个事情给定下来了。对，
1: 现在的维已经不再担任《明日方舟》的美术总 监， 在将工作进行了交接之后。他把更多的工作放在了《明日方舟》的 IP 上，而在这其中最重要的工作之一，便是《明日方舟》的动画工作
3: 。呃，我在 TV 动画当中，首先负责的是就是制片人的工作。制片人的话，可能就是首先项目的发起，然后因为这条片子的话，就是不是我们内部重力景来制作的，是由那个外部和 Ustar Pictures 一起合作做的，所以就是可能和他们那边一些前期的，包括立项阶段，我们这个。企划怎么去推进，然后具体做什么样的内容，以什么样的周期、什么样的方式去做什么样的东西，可能这个是就是一开始是由我这边牵头发起的。然后，因为就是 G B 动画的话，是我们映交网络的，应该说是最。到目前为止最大的一个动画企划，然后可能也是投入非常高嘛，所以也是就是说我是作为就是公司这边的一个就是代表吧，去跟进这个项目，以确保这个项目能够比较顺利的落地。然后同时的话，就是因为我是自己是作为基于呃《明日方舟》这个游戏本身的主线的相关内容的一个负责人嘛，然后就是可能相关的一些包括角色形象的落地，然后其中一些剧情，然后包包括一些就是重要的反派角色的一些登场。出场和他们的一些之后的一个相关的安排，这边可能因为一开始都是由我来比较深度的参与的，所以我同时也是作为这个内容的一个负责人去跟进这个项目。然后同时的话，就是说，因为呃，我们 TV 动画的话，它因为就是说。呃，动画嘛，它需要有一些非常多的新的内容，包括角色的形象的三视图，然后小道具的设计，然后一些可能之前游戏当中不需要展现，但是在动画当中必须要展现的一些内容。然后这些的话，就是我这边也是牵头作为，就是这些内容的一个呃制作方和发起方和监修方，去就是帮助动画项目能够比较好的继续推进下去。对
2: ，其实当时就是最早的话，就是肯定我和韦老师这边肯定是。心里有一个种子，还是想出去做动画嘛？但是实际上，我们也我们毕竟也是接触过这个行业的人，就了解这个就是动画的制作吧，是一件非常困难的事情。但正巧的是，就是说 ，VSP 这边早期已经做了非常多优秀的一个动画短片，然后并且也是向我们提出说，提出了就是说询问呃是否有制作那个方舟主线动画的这么一个意愿。然后我们也是进行了一个比较仔细的一个磋 商， 然后我们和 y s p 那边仔细商量了一些创作一些方 案， 然后最后就是虽然知道当以当时的条件或者以现在的条件去创作这个动画的挑战难度是极大 的， 但是大家都有一个比较强的一个意愿去做 它， 然后也是进行了比较多的一些准备和思 考， 然后最终是决定去把这个动画去落地的。然后在这做这个做的过程 中， 其实。嗯，就在我这边视角的话，其实也是会发现，虽然说是知道很难，但是具体直面困难的时候，还是感受不同的。比方说，就是美术的部分的话，嗯，虽然我们已经为当时在写主线去创作游戏本本体的时候，已经做了非常多的一些概念设计，但是由于动画，你要把所有的场景都。具象化，因此我们发现有很多，比方说不起眼的一些房间角落，然后包括很多房间的一些装饰，然后很多剧情节点中，我们可能就一张背景，然后两个人对话，呃，可能我们会有一些简单的概念设计，但是做动画的时候，你需要把每样东西都给画出来。因此就是说，我们自己这边也是花了相当多的人力，为动画本身再去添加很多，就是在动画表现上需要的概念设计，然后非常非常非常多人物也好，剧情的一些。动作概念也好，然后场景也好，就是我们这边和 US 五 SP 都付出了非常大的一个努力去完成。
3: 以角色原案为例子来说的话，可能就是说，比如说我们第一季当中，呃、像阿米亚城和凯尔西这三个角色嘛，之前我们游戏当中的话，可能它就是一个例会，对吧？然后它就是可能我正面画的比较具体，可能背面相对来说，我们因为游戏中不需要用到，所以我会画的相对草嘛。但是实际上，因为在 TV 动画当中，人是需要能够立体的转动起来的，所以我们的设计本身可能也需要跟你的游戏当中有所区分。然后，所以 Ustar Pictures 的同学他们给到了我们的一些他们的初步的一些草案啊，或者说一些角色的设计的时候，我们需要去做一些调整，然后包括把一些细节的部分可能是需要去做一些优化，来保证它是贴近我们游戏例会，同时也是能够去适合在动画当中进行展现。的。就是可能很多同学他会发现，就是说我们就是动画版的凯尔西和游戏的版凯尔西的那个一些怎么说呢？形象上可能有一些小的出入，包括气质上来说，包括成也是一样的。其实这些都是我们就是日常当中参与到了相关的监修和相关的一些改造工作，才能够让他们以比较好的状态，就是既有动画自己的特色，同时又能够比较符合游戏里的角色气质的这种方式来形象它来落地的这么一个事情。
5: 大家好，我是阿良，是负责主线动画《音角网络》这一侧的制片人。呃，最开始和韦老师认识是因为当时社招进了音角网络嘛，然后呃通过了面试之后入职，然后当时去去到了美术组，然后在美术组工作的时候，嗯，是第一次跟韦老师有接触。然后其实我以前我以前其实不知道就是韦老师，因为我我来方舟工作之前，其实我只短暂的玩过一段时间。其实我没有特别的，就是深入的了解过方舟的各个画师啊什么的。然后那个时候，我记得我的就是类似于直属上级，然后跟我介绍的时候说，呃，他是韦老师，然后是阿米亚的画师。然后我那个时候才就是听到后半句，我才有了一个实感。就是听前一半句的时候，其实那个时候因为自己呃对方舟内部的画师可能没有那么熟悉，所以就还还挺懵的。然后对。就是因为工作认识，鹰角因为是《明日方舟》游戏的原作，所以就是在整个动画的制作过程中，其实需要去做大量的内容的嗯补充，以及就是可能遇到一些方向性的问题需要去判断的这种工作。然后在呃这种工作里面的话，其实韦老师是一个特别典型的例子，就是他在因为他是呃主线的前八章特别重要的角色原案。所以说，他需要替我们去做一些美术方面上的兼修，还有一部分大方向上面的判断。第一印象觉得他挺凶的，就刚开始，因为那段时间他是主美嘛，然后大部分时间要不就是不在座位去开会了，找不到人，要不然就是刚刚开会回来，然后坐在椅子上戴着耳机画画。然后那个时候感觉，其实我一开始是不太，有点不太敢跟他说话。因为感觉他每天看起来都很疲惫，然后呃，偶尔有些时候就是我会有一种，是不是我现在不应该打扰他，因为他很累这种感觉，所以就呃会会有这方面的。但是后面接触了多了之后，发现就确实那段时间可能工作压力比较大，所以可能呃就是没有那么多的心思放在这种人际关系管理上，然后相对来讲可能会看上去凶一点，但是后面了解了，其实人人还是非常亲和的，对。
1: 游戏改编动画在日本其实已经非常常见，但是对于鹰角网络和优星动画来说，这依然是一个很大的挑战。优星动画之前从未制作过如此长篇的动画，而如何将《明日方舟》的故事用动画的形式讲好，对于鹰角网络来说，两边的沟通也至关重要
3: 。其实就是剧本方面的话，因为大家也知道，就是我们方舟可能主线初期的剧本可能本身就是。就是那个时候，我们自己的就文字撰写功力还。没有那么成熟，所以有很多可能大家没有看懂，或者说，呃，表现的不是十分清晰的一些剧情。那我们自己也是说，你要做 TV 动画，首先你自己得把前面的一些别人看不懂的部分要首先要补齐。然后我们其实也是就是让文案组的同学有派出相应的人去跟进和日本这边的就是编剧老师去进行一个合作，就是可能日本老师他们会写一版他们的一个构成给到我们，然后我们这个这边再根据我们自己的理解来看看，就是因为你做动画嘛，你不可能就是。一一模一样的把我们的 AVG 的内容搬到你的动画上，这个肯定是就是就是不符合动画的制作规律的，肯定是需要有一些原创的内容的。那一方面就是我们要看这些原创的内容，它是不是跟我们的原作有一些冲突；第二个就是我们也会考虑，就是我们原作的玩家他看到了这些原创的内容，他是不是会感觉到，呃，就是不合适啊什么的。其实就是这个过程当中会有一个比较多的磨合和一个拉扯的过程，那就是可能。就是我的话，可能会在这个过程当中，首先要保持两边的平衡，因为动画项目肯定是我们想做的，所以我们要推进这个项目，但同时我们也要就是尊重最后面我们落地的那个效果，所以我们一定要尊重我们内部文案同学的意见。对，也是在这个过程当中的话，有挺多的一些摩擦，或者说是一些呃怎么说呢，一些磨合吧。但是最后面落地的效果，我觉得是我们双方都比较认可的。对，然后的话，其次就是我们动画，因为它是有八集嘛，第一集对吧？那你如何把我的内容以一个就是相对来说，呃，既不是非常赶又还比较清楚的能把它讲完的放到这八集当中？其实这个事情也是当时就是说也经过了挺多的考虑的，对。然后目前看起来的话，可能会觉得就是我们可能中间某几集可能节奏还是慢了一些，但是总的来说，我们觉得就是当初的这个整个设计是 OK 的，没有什么问题
5: 。算是一个目前已经和大家见面的那个第一季的主线动画，一共是八集嘛，然后。呃，它主要讲的是从序章到第三章的故事，嗯，因为这几章是我们比较早期去设计的剧情嘛，所以其实在我们看来，并不是特别的完美，所以我们就想说，能够通过另外的一种艺艺术形式，就比如说动画，让大家更直观的，或者说更深入的去了解这段时间就到底发生了什么。呃，还有一个方面的话，就希望说。没有玩过《明日方舟》游戏的人，呃，能通过这种方式帮助他用一种比较简单的、能够比较容易上手的方式去快速了解《明日方舟》世界观。呃，最大的困难的话，我个人觉得应该是，呃，所有的和《明日方舟》同类型的游戏改编动画都会面临的一个问题，呃。你的所有角色的例会，它最开始的设计其实不是服务于动画的，它是服务于游戏的，所以就会面临一个问题，就是你的原始游戏的例会设计设计的会非常非常的复杂，然后身上可能会有非常多的挂件啊，然后包括人物的特征也会很复杂，然后这个就导致了你在把它改编成动画，它需要动起来的时候，然后就会出现。一个最严重的问题就是作画量很大，因为人物身上的件太多了，它可能还有一些，比如说动物特征啊什么的，这些东西其实都是会影响到，呃，你后期的作画量的。然后，呃，会由他们去绘制一些城市风貌的那种类似于设定图或美术版之类的，然后会由我们这边再去看它的还原度是否足够。然后有些会到特别细的程度，比如说龙门的那种。广告牌啊，然后路的名字啊，这些都是有专门的去为呃，就是动画去补充的。因为第一是当时，因为这是第一季嘛，然后所以有非常非常多需要前期确认掉的东西，然后也有非常非常多需要去讨论如何简化的东西。就像刚刚提到的每一个角色身上的配件，然后包括他人物特征，呃，可能某一些因为太过于复杂了，所以要讨论怎么在动画里把它简化掉，又能让。玩家不会觉得他他是另外一个角色，所以就前期这方面的沟通要耗费很多很多时间，然后加上跟日本那边其实因为疫情原因也没有办法飞过去嘛，然后所以就只能就是线上沟通，然后线上沟通的话其实会有特别多理解错误的时候，然后。这种东西一般都还要再花时间去找补，因为我们那个沟通频道一般是用一个一个就是有一个就沟通软件，然后那个软件特别好玩，就是它有很多就是歪呃 U 星动画的工作人员自己绘制的那种同人表情包，然后他们会把那个表情包上传到那个频道里，然后有时候我们就会出现，比如说我要拜托他做一个什么事情，然后我就会点一个博士。伸出大拇指，然后点个赞，或者是什么想表达的俏皮一点，就用那个阿米亚疯狂跳舞，就是会有这种自己做的同人表情包。然后也确实当时看到的时候挺震惊的，因为没有想到就优先动画的这些同事们，就是对方舟的热情有这么高。对，当时确实还挺开心的。人物设计其实当时我印象特别深刻，和优先动画那边就博士到底具体应该怎么指挥，然后和博士到底能露多少脸，这两件事情。真的花费了很多时间，一个是因为游戏里面比较特殊嘛，因为大家在游戏里面你是扮演博士这个角色的，然后你的实际的指挥方式的话，其实就是用你的手机去部署干员，然后但是在动画里怎么做？其实当时我们也想过很多方法，但是最后还是选择忠于就是原作的形式，你看这样的话会让大家比较能有代入感，就是。就是好像你就真的是在战场上拿着你的 PRTS， 然后在指挥干员们战斗一样。然后第二个的话，就是刚刚提到那个面罩，就是嗯，因为博士他本身是没有界定性别的，然后所以不是非常适合去把整个面部都表现出来，因为那样的话，基本上呃人物的性别特征就会特别的明显。但是又考虑到动画，我们不想让博士变成一个木头桩子，就是不想让他只在那个跟在干员的后面，然后。就是走走路，然后摆摆手，然后加上动画本身又是一个呃，它是一个它不是那种 Q 版的动画，所以你不可以加一些比如说感叹号啊、问号这种来表达博士的情绪，这样会感觉看上去很不正经。然后所以为了保持博士的人设，但是又能让他。稍微的表现出来一些情绪，所以当时就是做了一个折中的处理，就是把那个面罩的透明度降低，然后能适当的看到博士的眼睛，这样在比如说表达震惊或者表达悲伤的时候，然后他是能够通过这种方式表现情绪的。对，呃，《明日方舟》的动画其实还是希望最,最最最最优先的一个希望，还是说玩家能够看到这个动画开心，然后所以说当时呃最开始的时候其实是呃。优心动画那边有提出说，我们能不能稍微塞一些不是在剧情里面出场的人物，但是希望能让大家在呃，就是画面里面见到这些，见到这些不是在剧情里面出场的人物，这样会让大家感觉很就好像他们真实的存在在罗德岛上一样。所以那个时候就呃选了一些选了一些人物，然后让他们画到了那那些画书里面，对，花了特别多时间的。就是在前期需要去跟优星动画那边沟通，我们对于《明日方舟》就游戏里面的那些城市是一个什么样的，它是一个嗯大概的风格是什么样的，所以需要去给他们呃做一些文字上面的补充，然后去描述城市的风貌，然后城市的整整体的风格，然后还需要去给他们找一些参考图，然后指出来参考图里面的哪些部分是他们可以去参考借鉴的。前面那些出现的无人机，他们其实都是三 D 制作的。然后还有像画家号号，像这种，呃，嗯，武器类或者说是装置类的东西，大部分都是三 D 制作的。然后制作这种的话，其实，呃，对于我们来说，呃，就是需要给予优心动画最大的设定支持，因为可能原来在。C G 里面或者原来在一些大家看到的图里面，它可能只是一个平面。然后，但是如果想要把它做成模型的话，就意味着你需要补充大量的设定，然后去把它每一个面都补足，然后包括甚至有一些要符合它的它的本身的设定，比如说《花家号》号里面的座位要怎么排布，因为由于它的功能上的限制什么的，就这种东西都是呃，还蛮花费时间，需要前期去跟他们讨论的。对
3: ，呃，我认为就是日本的动画从业者。特别是和我们合作的，就是这个团队的话，他们对于自己的工作的内容和他们的目标是非常清晰的，就是他们会非常坚持自己的，就是一些创作的一些想法。然后在我们的沟通当中，我们经常会提出一些，就是说改改动方案或者说什么的。但是基本上就是，虽然就是他们会认真听取我们的意见，然后把我们的意见当中他们认为有道理的部分去确实进行一个改编。同时呢，呃，对于就是。他们觉得可能自己有一些创作动机的部分，他也会非常明确的告诉我们，而且是通过一种怎么说呢，非常长篇的行为的方行文的方式，就是来向我们阐述他们的创作动机。我认为就是这种沟通方式本身是就是虽然不能说是非常高效吧，但是我认为是非常扎实而有效的。它能够帮助我们在不同的语言之间去更好的推进我们的项目。呃，我们在创作第一季的前几话的过程当中，因为就是我们本身不是动画专业的人嘛，所以在拿到监督的分镜的时候，可能因为其中对于分镜的解读不是那么充分，所以有很多镜头我们自己不是很能理解，所以我们会跟监督去进行一些沟通和交流，可能就希望修改啊什么的。那整个这个过程一来一去，还是耗费了比较多的精力的。那其实，在后面几话当中，监督可能也是意识到了，就是我们这方面的一些。问题吧。为了减少沟通成本，他会在每个分镜的后面进行一些比较长的一些叙述，来叙述他的一些就是镜头语言的一些动机啊，和这个镜头所表达的含义。那通过这种方式的话，其实我们就是这个沟通就会更加有效率，同时也会让我们就是对于监监督的那个分镜的理解会更加深刻。我们觉得这个是日本团队一个非常了不起的地方
5: 。和优心动画之间的接触还是挺友好，也挺有趣的，呃、嗯。我记得有一件事情，就是之前，嗯，韦老师他自己有养一只猫，是一只缅因，他会把这只猫，就是经常没事的时候带过来公司嘛，然后带来了之后，还会跟附近的同事说，就是，哎，我带猫来了，你你们可以去跟他玩，然后当时新年的时候，呃，我们就是给优心动画那边的工作人员录制了一个视频，类似于新年祝福那种呃视频，然后。呃，这个猫因为当天也是在公司的，所以当时就拉它出来，在视频里面串了一下场。呃，后面发给日本那边的时候，我就呃收到了他们给我返回过来的现场的观看这个视频的实况。然后当时他们就是视频里面大家都坐在那个会议室里面，然后屏幕上放着的是我们那个新年祝福的视频。然后这只猫就是。突然就出现在了视频里面，当时现场的所有的工作人员都是，就是头跟着那个猫的方向走，都在看它。那个时候还觉得挺有趣的，挺好的
1: 。动画不仅仅还原了游戏从序章到第三章，同时因为特殊的载体，所以也加入了很多新的内容，比如说塔露拉、梅菲斯特这些人物的语音在游戏中是并没有的，而在动画中。鹰角也为他们找来了配音演员来还原游戏中的台词。
5: 嗯， 我们所有的呃之前没有语音时装的这些角 色， 都是需要呃先去进行一些角色就是声优的选 择， 然后在这些声优里面去专门挑出一个我们觉得最符合呃人设的这样的呃声优演员。然后当时选择贾斐田老师的时 候， 嗯。其实听到他的试音，然后包括他现场的一些表现，我个人还挺惊讶的，因为，呃，我对贾斐田老师可能会有一些比较古早的印象，就是还在停留在《网球王子》里面不二周助这个角色，所以那个时候听到他配出来的博士，然后我我们就，嗯，尤其是我自己吧，感觉就是比较震惊，因为可能跟我想象中的他的声线还是有一些区别的，然后包括他前期。前几集因为博士的话很少，他很多都是咳嗽啊或者，呃磕磕巴巴的说话。然后他贾伟田老师就是业务能力很好，都能够非常好的消化这些，其实不是嗯、呃、很容易配的这种台词。其实我们和呃优心动画那边基本上就是一个原则的话，就是不可以有任何关于。人物设定或者世界观设定上的大的冲突，就是这个是不可以的。然后我那时候印象特别深刻是，有一集是我想大家应该记得很清楚，就是罗嗯博士扔石子那一集。然后博士扔石子那一集，其实原本的分镜他他呃就是阿米亚反击的方式是直接用法术打到了那个路人那个就是恶霸的身上。但是我们当时看到分镜之后，我觉得这样不符合阿米亚人设，因为阿米亚他本身是。不会用自己利用自己的法术去欺负一个，不能说欺负吧，就是不会利用自己的法术去攻击一个手无寸铁的这样的一个感染者。的，所以那个时候看到分镜之后，就去跟监督商量，说可不可以这个改成你，你就是吓唬他一下，就是打到地上或者打到墙面上，然后让他让他知道你是会法术的，你很厉害，然后他自己就灰溜溜的走掉了这种。然后后面监督就听了我们的理由之后，他觉得很合理，然后他就直接改掉了。这种这种事情还蛮多的。然后还有一些就是，可能会选择尊重监督的一些一些想法。然后他他可能会有一些，比如说，呃，比如说一些角色例会上，啊，他想这样简化。然后我们可能觉得嗯、呃，没什么大的问题，不太影响角色的辨识度，那就可以就尊重他，然后去让他做简化。然后还有一些的话，可能就是，嗯、呃，第八集的时候，米莎把碎骨的尸体抱起来，然后那个地方其实最开始我们和监督有特别。特别大的分歧，就我们不想不想要这么露骨的方式去，就是体现碎骨的死亡。我们其实是比较希望说能够尽量含蓄一点啊，比如说你用面具去替代他的尸体去做一个呃暗示什么之类的。但是后来监督非常非常的坚持，他觉得这是他这是他觉得一种很好的表现形式，就是、他希望能够用这种方式。然后我们后来就呃。就是讨论了一下，然后觉得嗯，就是比较愿意去尊重监督本身对于这个画面的呃表现方式吧。然后最后就看最后就是大家看到了最后呈现的样子。第二季的制作进度，因为在第八季结束的时候，大家已经看到了第二季的 logo 嘛。嗯、呃，第二季其实，在第一季播完了以后，已经嗯已经推进了一定的制作进度了。然后所以嗯、呃，希望能够尽早跟大家见面吧。
1: 虽然游戏和动画是不同的领域，但是对于维来说，这些工作都是他所喜爱的。作为创作者，维的工作并不是只是完成任务，而在这之中，他也能够获得成就感和乐趣
3: 。就是熟悉鹰角的朋友可能知道，我们就在2022年正式公开了一个动画品牌，叫众力景工作室。然后，这个品牌旗下的一些动画企划，包括像《李氏侦探事务所》这样的作品，其实也已经上线 B 站了。就是动画的话是 A C G， 就是这个二次元内容的当中的非常重要的一块。就是我们作为一家由二次元创业者组成的一个公司，就注定是肯定会，呃，就是参与到这个内容的创作当中去的。然后无论是作为就是明日方舟的 IP 总监也好，还是作为映角网络动画业务的这边的一个负责人也好，就是未来的目标工作目标的话，都是不断的将更加有趣的内容带给大家。其实就是我会觉得，就是做做游戏这个事情本身，可能是需要的沟通，或者说需要的那种跨职种的一种沟通能力是更强的。但是动画的话，因为它始终是一个以视觉为载体落地的这么一种形式内容，而且它是单方面输出的，所以更多的我们需要考虑的是，就是说，呃，我们如何通过各种各样的动画语言去把事情说明白。并且，因为游戏它本身是一个从零到一的过程，但是动画其实是做改编嘛，它其实已经有一在那儿了。我们需要的是去寻找一个，就是如何还原原作和如何用更适合动画的方式去讲一个新的内容，这之间的一个平衡。呃，其实我当时从就是学建筑，在一直到就可能做游戏这之间，呃，还是经历过挺挺久的时间的嘛。但是当时可能我会从。就是从零开始，从零到一，一点点做起来，可能当中有比较多的时间去慢慢的适应整个业界的一些变化，你去学习很多东西，也包括有很多前辈在带我继续前进嘛。那可能这次的话，就是做动画这个事情，就是可能跟之前的角色会不太一样，就是一上来我可能就是就是必须要以一个偏把控的这么一种角色的身份去参与到这个项目当中。当然好处是，就是我们会有非常多的有经验的一些从业者，他们和我们一起工作。但是，就是可能难的点在于，就是我确实对于其中的一些呃基础性的或者说是规律性的东西了解的并不充分，所以在这个过程当中，我必须需要就是更多的倾听他们的想法，并且自己要去思考，并且判断它中这个当中哪些部分是对于项目来说是必须的，哪些部分可能是呃不是必须的。然后可能这个过程对于我来说是比较挑战性的。当然，我觉得就是因为有包括公司内部也有非常多优秀的伙伴和我们一起，所以我觉得目前我觉得整个工作还是相对来说，呃是比较比较稳中向好的。就是我们 TV 动画第一集，你要我自己总的评价来说，就是虽说我我觉得就是我们确实跨出了从零到一的那一步，但是真的你说它是一个非常优秀的作品嘛？那可能我很难就是拍着胸脯向大家去自豪的说它是。完美的，或者说它是非常好的。那我认为，就是实际上，真正对于我们来说，我们实际上是一个让我意识到了我们音像网络在动画领域是一个新手，是一个可能什么都不懂的这么一个状态。也是通过这第一季，我们学到了很多，就是动画领域相关的一些规律。或者说一些必须不得不去遵守的东西，然后也是因为了解了这些东西之后，可能我们之后再做后续的，无论是重力镜在做新的一些 CG， 或者说短片，还是说我们跟其他外部公司合作去做后续的内容的时候，我们才会更加怎么说呢？有信心吧，去能够把一些以前踩的坑首先避免掉，同时在这个基础上去做适合以动画这个载体去做适合我们《明日方舟》的这个内容。对，这个是我觉得现在一个学习到比较多的地方。呃，之前可能做游戏的一个美术把控啊，包括一些实就是实际执行的这种绘画的工作的话，呃，可能就是说怎么说，游戏行业我相对比较有经验嘛，那我可能很多部分我可以靠经验去越过一些门槛，同时也能给团队带来比较有建设性的意见。那现在可能做动画的话，我也是一个怎么说呢，是一个入门的人，所以很大程度上我也需要去倾听那个。就是动画制作团队的声 音， 去跟他们配合。就是很多时候我会有自己的想 法， 我觉得这个地方应该怎么怎么怎么样。但是动画行业有它自己的规 律， 很多我必须要去尊重专业人士的一些看 法， 在就是怎么说 呢， 还原度和动画性之间寻找到一个平衡点。那其实也是个学习的过程嘛。就通过第一季的制作的 话， 也是就是 说， 就踩了很多 坑， 也是有很多就是之前我觉得哎这个地方应该能够做的就是非常。好的部分，但实际上可能因为各种各样的原因，没有就是达到一个非常理想的状态。但是也是，就之后我们也也是反思嘛，就是为什么会变成这样？那之后在之后的我们的就是后续的展开当中，如何去把之前的一些遗憾去弥补过来，并且不再犯同样的错误，其、就、实、是、就是在这方面的话，我会觉得是一个有比较大的收获的一个部分。然后的话，就是动画业务这一块的话，包括可能你也知道，就是现在。我们映交网络有重力景工作室，同时旗下也有各种就是各种各样的动画内容释出嘛，那就是也是通过这个相关的工作吧，就是帮助就是我们明日方舟还有映交网络的，就是整个内容输出的这个阵列能够更加的立体，同时也能够保持一个比较高的质量。对，这、就、个是我这边可能接下去工作的一个重心，或者说我希望未来能够做的比较好的部分。那、呃、说到李氏动画的话，其实还是怎么说呢？是一个挺有渊源的这么一个项目吧。就是因为最早我是在 B 站上看到了呃杰米杰里米老师他做的一个小的一个小动画，黑白的。然后那个动呃是主题是用我们的那个主题曲《Speed of Light》来做的。然后当时我就觉得这个动画所传达给我的那种积极向上的那种气氛吧，是在在我们《明日方舟》这款作品当中其实还是挺宝贵的，或者说挺挺意外的这么一个东西。所以也是。我就跟我们的那个市场的同学说，就是，哎，我觉得这个这个老师挺有怎么说，挺挺有才气的，想要联系他是，是看看是不是能跟我们合作吧。也是借由那次机会吧，就是之后我们牵上了线，然后就也经过了几次前期的合作吧，就最后面杰米老师他也是从法国回来，然后选择加入到我们重力景工作室，然后也才有了我们现在理事呃动画的这个企划吧。然后我们也是就是。以相当于这个企划，它是以杰尼米老师一个个人风格为出发点去就是做的一个小品级的这么一种项目。然后我们当时也是觉得，就是说做福瑞这个题材，其实在国内真的把它做成商业动画，还是一个挺少见的，或者说挺有意思的这么一个事情。然后刚好杰尼米老师自己也有这方面的兴趣爱好吧，然后我们就一拍即合。然后也是经过了差不多一年。这当中，杰米老师也是经常飞成都，或者说就是在各个地方非常辛苦吧，总总算是现在让他落地了。就是现在的话，也是受到了大家的一个比较好的一个评价吧。总的来说，我觉得整个过程还是非常，就是说不错的。啊，我之所以特别喜欢就是李氏第三话的一个原因吧，就是说把轰和里面那位就是原创的角色的梦两个人之间的就是过去所发生的一些事情吧，以一种非常。嗯，非常现在非常少见的一种方式去表达出来，就是这个这种表达方式，在我以前可能看得像《星际牛仔》啊，或者一些老的港片当中就经常出现，但是最近其实已经非常少有作品用这种方式去表达人物关系了。所以就是整个故事它虽然很短小，但是又表达得非常完整，所以这个是挺令我震撼的。其实某种程度上来说，嗯、呃，重力景的话，作为就是鹰角内部的一个就是动画工作室吧，肯定是。就是它的定位就是要承接，就是无论是方舟还是后续项目的各种各样的就是动画内容的制作，所以其实也是根据就是我们未来项目自身风格的一些呃就是定位吧，就我们对于自己众乐工作室所要制作的那种内容的，无论是题材也好，还是风格也好，其实都不会有非常多的那种局限，就无论是相对来说比较小的那种比较特别的小品级的作品，还是说比较正剧的。呃，比较呃宏大的那些就是正式的作品，我们都不会排斥。我们总是以一种相对比较积极的态度去想要挑战各种各样新的内容
2: 。包括像后面动画的一些后续制作的话，像韦老师这边肯定会去投入更多的一个精力去关注它。方舟毕竟方舟世界观的框架比较大，然后它的一个可扩展性也会比较高。然后我个人觉得就是。嗯，动画本身其实也是一剂强心针吧，然后让大家意识到就是，就这个的题材的跨越可以比较大吧。就是大家虽然会脑补就是，就说哎，有一天我们做动画了会怎么样怎么样，但是，嗯，实际上动画出现之后，我们去观看它和游玩游戏的时候的体验还是有非常大的不同，的，想必大家也能够感觉到，就是。就是它其实极大的拓展了一个方舟世界观的一个想象力吧。虽然我们讲的内容是相似，但是就和我前面讲的一样，我们会见到很多很多没有见过的一些细节要素。然后同时，嗯，我觉得这相当于游戏和动画就有点像是。就是一个多边形的其中两个极点吧，然后它可能存在更多的一些极点，就是说，就随随着我们嗯后续的不断努力吧，也可能会去尝试去拓展更多的一些极点，然后同时就可能像很多的一些玩家，他也可能会去创造很多事情，然后也能够去拓展整个社群的一个对于这个作品它能够衍生的一个想象力，就我觉得这一点是。嗯，非常重要的。然后，包括我们像其他的一些作品，也会去尝试能，能够是否能够把方舟本身的这个 IP 的一个宽度给拓宽。然后，也会想想看，能不能在方《明日方舟》本身作品之外的一个角度去讲述别的故事，包括像周末地在内这样子
1: 。从《明日方舟》上线到今天，已经经过了三年多的时间。如果时间更加往前推，从海猫喂。黄一峰创业开始，更是已经过了超过五年。对于很多人来说，五年的时间会让他的生活有着翻天覆地的变化。但是，总会有些东西，可能一直都不会变。其实上线那个时
2: 候的话，也是蛮紧张的吧。大家也知道，就是我们三测的时候，就是大家的口碑，就是对大家对游戏的一个评价，有一个比较不同的一个看法。然后，其实当时我们不但说准备好了，之前我提过的就是三个大章的一个主线的一些大纲的内容，然后也有一些计划，然后我们还为后面的版本做了一些准备，就是准就是大家都知道，就是游戏上线前是要储备一些版本，但是当时这么一搞，就是我们其实需要把很多精力都放到就是调重新调整我们目前的一个上线版本上去，导致就是说我们其实当时储备的很多版本内容什么的都。啊，不得不因为现在这些修改进行调整，甚至是没能及时开发完这样一个情况，其实这也导致了后面我们，嗯，被玩家觉得就是说我们更新较慢这个问题。就是，但是我们觉得当时上线时要改好，让大家玩的开心，这一点还是非常关键的。像那个，其实像《明日方舟》这个名字的话，就是，嗯，像英文名我们当时较早定定下来的就是 a r k n i g h t s 这个名字，因为它复合了很多含义，包括像 a r k 然后 ，nights 和那个两个 nights， 这个就是骑士和夜晚，这个就是我们觉得很有双关吧，就是很有意味。然后整个就是 nights 这个感觉也很符合当时我们对于罗德岛这样一个定位，就是他在一个比较严肃的一个苦难的环境中，他作为一个骑士去，嗯，就保护有保护和挽救这样一个含义在。但是，但是中文还是比较博大精深，就是英文其实这样简单词能够涵盖一些。很简单的含义，但是中文的话需要有更更有韵味的一些名字去去包含这些意象。嗯、呃，所以我们也选了非常非常非常多的一个方案，嗯、呃，其实还挺痛苦的。当时很多方案就是觉得都不太对，然后最终还是在一个就是在烧烤吃烧烤的时候，就是当时我们对很多方案在挑选的时候，突然觉得我们备选中的那个明日方舟特别有韵味，就是。然后就是想来想去，就是也有很多同学不同意嘛，就觉得可能还有别别的人更好。但是当时觉得就是就是择日不如撞日，然后就决定采用这个名字。对，然后事实也证明，就这个名字是是让大家就是不习惯的同学听惯了以后也觉得就是名字起得非常好，然后我们也非常满意这个结果
3: 。就是可能大家对于我的认知是，就是说是《明日方舟》的美术总监嘛。对，实际上就是你也知道，就是《明日方舟》，它是一个小团队作品。实际上我们在做《明日方舟》那个时间点上，你很难就是说大家彼此的职责是什么。因为我之前在日本的时候，其实像美术这块工作已经做的比较多了，就是我自己也是希望就是说之后能够在一个新项目当中去尝试各种更多各种各样的工作吧。所以实际上就是说，像阿米亚这个角色，呃，他的一些呃一些初期的，包括呃，就是不仅限于他的角色的一个形象，就其实。比较印象深刻的一件事情就 是， 呃， 可能在一八年的元旦 吧， 就是可能那个时候因为方舟快就是可能要是一测还是二次我忘 了， 但是因为那时候我们就是快要测试 了， 所以必须得有语 音， 然后但是台词还没有确定下 来， 对， 所以那个时候就特别 急， 就是所以元旦半夜就是我十二点拿着笔记本就在就在那边写写就写台 词， 我跟海猫还有另外几个人我们分担在写台 词， 然后急着要 上， 然后当时其实我的写就是阿米亚的就是。就是普通，就是就是竖直版的很多台词，其实都是就是我写。然后包括就是其实像那个他有句台词，就是希望罗德岛能够成为大家的第二个故乡吧。其实像这种像这这句的话，其实就是我是有有参考，就是我自己非常喜欢的一个就是动画作品当中的一个角色，他就是他会提到，就他也是在一个战舰上，然后他可能一开始对于战舰上的其他的同伴是。就是看不起他们，但是随着故事的发展，他渐渐地发现虽然大家很奇怪，但是大家都有各自的闪光点，大家都是可以信任的，所以到了最后，他会把大家就是这个战舰上的其他人看成是就自己的亲人，把这个战舰是当成自己的故乡，所以其实有就是也有这样的出发点，就是我是希望就是阿米亚这个角色他能够成为一个守护型的角色，能够把博士和战舰上的其他的干员都当成自己的家人，其实就是会有这样的初心吧，然后。哎，另外一个比较有意思的点，可能就是大家现在可能经常会提到，就是博士你还不能休息哦，这个点其实这句应该也是我写的。对，然后其实我最早发现这句好像有点问题的时候，是我们三册的时候，我们的那个组成大圣，就是他看到我说，韦老师，我现在已经快被洗脑了。我说，我说怎么了？他说，阿米娅每天对着我说，你还不能休息，我已经加班的快要神志不清了。然后我就说，我、哦、靠，这句台词是不是有点问题？啊？’对，然后其实，在那个时间点上，我才意识到，可能这句台词写的有点，就可能也跟他是不停循环的这个台词有关，就他可能有一种意外的效果吧。就现在大家也会对这个梗比较，包括日服那边也会对这个梗比较在意。对，其实就是说，方舟早期就是说，大家因为是一个创作团队嘛，就是说我们对于包括声优啊、选择啊，包括就是一些各种各样的方面，就大家都能够参与到其中，其实我觉得这是一个挺挺好的、挺好的事情。但是到了今天，我们可能就是大家，因为我们需要保证版本稳定啊，甚至包括专业性。因为以前，可能那个时候我，顶顶我的小学语文可能还 OK， 但现在肯定是不行的。对，所以就是，就是有这么一个事情
2: 。然后还有一个是，还有一个是比较生活上的一个事情啊，就是也印象挺深，就是当时还没创业的时候吧，就是就是大家社团里嘛，就是。我之前也说过，我们会我会去 CM 这边，就是毕竟要看一下就是日本 CM 什么个情况，然后也会去我们我们会去玩，然后去参加当地的同人展这样子，然后就是当时就是大家都是读书的学生嘛，算是就是，然后经济上也不是很宽裕，然后就是韦老师当时已经工作了。然后就是说，他就当时情况就是说，就自己他自己有个租了一个小公寓嘛，因为平时生活、生活、工作这样子。然后，呃，结果就是他招待我们到他家里，然后就是说他准备好了，就是我们去了快快将近十个人，然后就是他准备好了我们十个人所有的一个生活起居用的一些用品，然后床床铺、棉被什么的，就是当时冬天嘛，大冬天什么的，就是就是来了以后，就我们不用愁，就是宾馆住哪儿什么，就是就是。直接在他家打地铺，然后也其实也还算宽敞。然后照顾我们，就是在我们那几天在日本的时候，就是照顾我们吃吃，就是衣食住行。然后就是就是反正是一个非常会照顾，很很有就是很有家的温暖的一种感觉。就是大家每天就是去在韦老师家里面、就是，就是就是就是玩玩，然后大家大家玩很开心。然后出去的时候也是一起，然后去展展完以后，大家再睡在一起，这样就是真的很有那种合宿的感觉。就是然后就韦老师给我们很多温暖。然后就是一个非常会会照顾人的人，然后我相信就是大家朋友圈里面也会有这样一种就是团宠概念的人吧，就平时其实大家打打闹闹会欺负他或者调侃他，就是韦老师其实也是这么一种状态。但是遇到事情的时候、就是，就是就是会就是会考虑很多，是个非常靠谱人，就是就是在我们这里韦老师是这么一个定位的人。呃，讲道理我我讲道理我觉得把任何一个创作者，他说他敢说他。的作品是理想中的作品，我觉得这都是假话。就是，就是，但凡有任何有追求理想的，他都不会说自己的作品目前是最理想的。这样，他一定会有一个，这也是创作者的痛苦啊。就是说，他其实可能很大程度上一辈子都不能接近自己最理想的作品。但是也在于如此，就是说，就每一个有追求创作者，他一定还是说。就是在自己的创作的一个，就是仍然有创作欲望、有热情的时候，他一定是在不断追逐自己理想中作品的一个过程。所以这点也是蛮幸福，就是说你时刻认为你自己时间是不够用的，而且你时刻都有事情做，你会非常有一种前进的动力这样子。然后我也觉得，就是《明日方舟》，嗯、呃，是我非常喜爱的作品，但是它肯定不是我理想中的作品。但同时，我觉得就是它确实是在。相比我以前作品来说，是极大的接近了我的理想这样一个状态，所以说我认为就是这这一点是非常振奋人心的。然后《明日方舟》的话，嗯，对，就是你说它成不成功的话，那我觉得说不成功也是假话了。但是，嗯，不管怎么说，我觉得就是说肯定是不能停下脚步的，因为你你必须还是要去做出更理想、更。更好的作品，这样才能对得起自己。然后，然后，然后我是非常喜欢，所以说我这也是《明日方舟》，也是我游玩时长最长的一个游戏。每一个做出做出选和决定和抉择瞬间，都会对线变成这个样子是有关键作用的
3: 。因为我其实做创作也也十多年了吧？对，其实我其实之前的大部分时间，一直是处于一个相对来说比较默默无闻的这么一种状态的，因为就是没有什么人关注我。反正我就是做自己喜欢的东西，并且。做我认为对的东西嘛，其实这么一个过程，所以其实到了就是那个时间点上，大家突然间就是就是对于对于我的作品开始讨论起来了，无论是就是说是你的讨论是正向还是反向的吧，但是我我会觉得哎，就是竟然突然间有这么多人关注我了这件事情，我会我会觉得呃非常的意外，对，但是呢就是说因为之前也经历过了很多各种各样的事情嘛，所以我不会觉得就是说呃。对我的作品有负面的评价，对我来说是一种打击。我会觉得就是你，你你搞创作嘛，那有人喜欢，有人不喜欢，都是很正常的。但是可能对于我来说比较遗憾的是，就是说我始终还是希望能够创作出大家都能够喜爱的作品嘛。那那次可能大家并没有，呃，并没有达成这个愿望，可能这点上会比较遗憾。对，啊，其实其实我是不太喝咖啡的，就是这也是有一个故事吧，就是我在我的。之前工作的某一家公司里，就是我工作的时候坐的位置离那个自动就是饮自动饮料机会比较近，然后经常会有那个就是推着那个饮料浓缩液的那个工作人员过来换里面的就是的材料吧，然后每次打开那个机器的时候，都会有非常高浓度的那种。咖啡香精的味道朝我这边传过来，所以也是因为这个事情，其实我我对于这种像咖啡这种饮料一般是不太碰的，对
2: 。可能要说这里面最关键的，还是说我决定自己要去做这个，就是做明日方舟要去创业这个时候的时候决定吧，就包括就是像那个二零一九年的时候，就是有一系列的一些节点，就是说包括我当时。嗯，决议是否要离开自己已有工作进行创业啊什么的，然后包括就是说当时创业也比较困难，说到说讲道理就是说，然后当时就是说还有别的选择，就可能加入其他团队或是怎么样，就是，但当时就是说，嗯，就是其实自己，但是自己内心仍然有很多就是想要去表达、想去想去去创作的一个欲望，就是就很纠结，然后自己。胆子也不能说很大，就是不知道该顺从本心，还是说是安安安安稳稳去去选择一份工作这样子。然后前者肯定会面临很大的一个压力吧，但是包括是否能成功都是未知数。但当时就是说一直很纠结，没有没有下决断。但很幸运是说，就是不管到后面，就是韦老师还是像我们那个黄一峰，就是他们还有包括我们当时联创其他小伙伴，就是我们多少都是给予了我非常大比较大鼓励。然后像黄一红有句话，其实还是非常触动我的，就是就其实就是我做决定的那一天嘛，就是他他跟我在那个餐厅里聊，就是说他说，嗯，他决定想跟我们一起创业的最大原因，还是说就是觉得呃我们几个联创小伙伴就是这么这么时间认识以来，就觉得是非常好的一个伙伴，就感觉如果不一起做事的话，就可能以后一是说。找不到更好的机会，就其实就可能这辈子就遇不到更合适的伙伴了。然后，然后可能大家也会各奔东西吧。然后这一点，是我想了以后，我觉得这这话还是对我影响很大的。我觉得这是确实是如此，所以就做了一个觉得就干脆就是既然，既然大家都这么想，就我觉得就就应该下这个判断，就所以我就决定要一起创业。然后大家就觉得就大大家就当时就一拍即合了。其实我觉得可能算是吧，就是说我我其实。我其实个人在做很多事情，或者是对于很多事情的一些看法上的话，是持呃乐观态度吧，也不能说乐观态度，就是说我会希望每件事情都能变得更好，就是与人相处也好，或者事情的发展也好，我我虽然有些时候会把事情想得很坏，去就是给自己一些心理预期，保证就是让自己的之后能接受，但是嗯，对于整个世世界的发展，或者是我个人的一个生活，或者我以后想做事情，我都是持一个。嗯，更快乐的一个态度，所以我会希望每个事情它都能往最好的方向去预想。那包括说我们在创作的时候，我肯定也会去尝试去触及一些理想吧。就是说，我会觉得，那我会给自己下一个判断，就是、说要做好准备。那确实有可能会达不到，可能会有一个不是很好的结果。但是我又会说，那如果你这次不去试，你下次那就是什么时候呢？就是说，那所以我会像非常理想，就是说我不管，就是得先做。我会认为说它，呃，会照着我的这个方向去发展。会照着一个理想方向去发展，就是不管我们能不能接触到最好的一个打算，但是你不去试就不行。这个其实也跟当时做方舟里面，像对于剧情中包括罗德岛的一些设计是有一定的关联的。我认为就是这个这个想法是呃比较吻合，的，所以说我可能也是就是会认为自己是一个理想主义者吧，但不意味着我是天真的理想主义者。就我会把很多事情想的比较悲观，去去不是悲观，就是说我会想好最坏的一个情况这样子。
3: 呃，还是有遗憾的。其实当时我觉得，就是自己是已经尽力了，但是呢，就是说，其实这段时间二一年嘛，就整个方舟团队它也是处于一个转型期，是非常重要的一年。就是除了画画以外，我也有很多其他的工作要做，需要做交接，也要准备一些新的工作。就是两边叠加起来，可能因为比较紧张，对，怎么说？但是，但是不能有后因为人生是没有后悔药的，就只能说是遗憾吧。就是如果再给我次机会的话，肯定就当时会更努力，就或者说换一个方向吧。对，我觉得我情绪波动还挺大的，就是怎么说呢？就是说我觉得我一旦急了就会特别急，然后可能会让大家感到很恐慌。对，但平常大部分时间可能我会相对比较平和一些。我我自我评价大概是这种感觉吧。然后其实这。就是 说， 在实际工作当 中， 就是做方舟 嘛， 就是难免肯定会碰到各种各样的事情。其实我现在记忆中比较深刻 的， 其实也有也有挺多次 的， 也吼了不少人。其实也想趁这个机会跟那些被我吼的人说声对不起。对， 呃， 可能我觉得比较大的有三个吧。就第一个的 话， 可能就是我当年决定要往美术这条方向去 走， 可能这个是我觉得是一个最根本 的， 就是说如果当时我。不画，决定不画画，那我可能就是做别的职业的话，可能就没有今天的我了嘛。那我觉得这可能是第一个。那第二个的话，可能就是当时我决定要去日本留学，就是可能这个我觉得是一个比较大的一个决定性的瞬间，因为就是可能现在大家觉得留学这个事情是就是说挺怎么说呢，挺稀松平常的。因为呃，互联网上你只要去打开视频，你就能了解到那个你要去留学的国家是什么样子。但实际上我那个时候去留学，呃，是就是对日本是完全。完全不了解的，我既没有亲戚也没有朋友在那个地方。我对日本的了解完全是通过日本动漫对了解到的。然后去了之后发现跟动漫上完全不一样，对。但是总的来说，我觉得还是一个很难、很很,很好对我来说影响非常大的一个体验。就是整体来说，我觉得是挺好的。可能第三个比较大的瞬间就是说，可能我决定要回国，就是跟海毛他们一起做《明日方舟》对。对我觉得这这个三个瞬间对我来说是非常重要，也是非常怎么说非常难忘的。想要做理想主义的事情，但是我本身可能会比较务实，对，因为怎么说呢，就是说，呃，因为包括做社团，无论是做社团，可能做社团是第一步吧，可能之后就是去了日本之后，也经历了各种各样的事情吧，就是可能我意识到，就是说，你做，你要，你要，你要去达成你的梦想，你要去实实在,在在的让一些东西落地，是需要方法和付出代价的，对，所以我会特别关注，就是你做一件事情，你。就是你的计划是什么？就是说你，包括画画，就是你你要让这件落地，你必须告诉我你的计划是什么。然后这个计划当中，你可能觉得会出问题的部分和可能需要付出代价的部分，那你的收获的是什么？就是我觉得这些东西是非常重要的。就包括我自己画画，可能也会在画之前，我要想清楚这些事情，然后再开始开始做。所以我认为，可能我我确实在就是大的方向上有理想主义的成分嘛，但是我认为我在具体的执行或者落地方面是相对偏偏保守的。对。因为那个时候我在日本工作嘛，然后海猫他每年其实我们都会社团组织一个，比如说跨年合宿啊什么，他就会他就会到日本来。然后那一年的话刚好就是，呃，他也过来玩。然后半夜大概九点钟左右，然后我们在就是我住的那个地方的阳台上，我们搬了把凳子在那边聊天，就是最近自己生活怎么样。就海猫他前一年来的时候还挺快乐的，因为那个时候他可能工作比较顺嘛，就前一个作品可能当时还比较顺利，然后他。后一年过来的时候呢，他就一直非常的沉闷，就是明显看出他不太开心嘛。我就问他怎么回事，然后他就跟我说了一些他工作上碰到的问题。然后可能就是说他有心想要，就是说从现在的一个环境当中出来，然后就是改换一下环境，重新做一个新的作品。那因为其实当时我的了解，因为我并不了解其实他们当时他实际工作环境怎么样，但是我的了解中，他是在一个很成功的项目里面担任一个非常重要的一个工作。那我说，在这种时候要离开，确实是一个非常不容易的一个选择。然后我就跟他说，就是说，但是如果你就是要做这个选择的话，我会觉得就是这是一个很了不起的事情。那以后如果我自己这边条件允许的话，我会就是倾力去帮助你去实现你后面的一些想法，或者说我们一起去做做一些事情。其实就是也是那次有那次口头之约吧，然后。就是在大概次年，我回国，然后看到海猫他们真的，就海猫他真的是在做自己想做的那些事情的时候，我还是觉得，哎，这是一个挺好的一个一个事
4: 情。